0: Semana de 4 de abril de 2016, aquele podcast quinzenal, com todas as suas notícias e joguinhos. E hoje estamos aqui com uma pessoa a menos. Uma pessoa que teve seu cartão de crédito bloqueado, porque aqui é assim, né, assisti? Exatamente. O cartão e a presença. O cartão e a presença bloqueada da pessoa. Sushi, eu estou aqui com você hoje porque você tentou comprar Dark Souls 3 é, no Japão e eu bloqueei o seu cartão.
1: É, é, é isso, então?
0: É assim que funciona. Pelo menos não foi a conta, né? Não foi a conta. É Depois de
1: terminar. mesma coisa que eu tentei fazer, mas não deu muito certo, foi quando eu tentei comprar um jogo da Gearbox. Eu o e bloqueei meu cartão. Vale. Mas,
2: nossa, mas, mas com gosto. Mas... <risos> nossa senhora, mas veio assim, ó, no sistema. Jogo da Gearbox. Cara, eu nem vi qual.
0: Não era? Não, não sei o se pi nossa...
1: O pior que se o Corraine trabalho no Banco do Brasil, ele colocaria lá. Não, é golpe.
2: Golpe. É golpe. golpe, com certeza.
0: Handpeech foi golpe.
2: E também, completando aqui essa mesa, que o André, ele não pôde participar hoje, ele não pôde estar presente hoje, porque ele saiu pela vida, pelo mundo, pelo universo, bloqueando o cartão de todas as pessoas que almoçam coisas diferentes de frango ou que ousam almoçar qualquer coisa que tenha cebola em suas receitas.
0: O almoço aqui, quando ele não é um franguinho, um arrozinho, uma farofinha, batatinha, o máximo um ovinho eu fico bem triste. É verdade. Eu fico triste. <risos> fico bem triste. Porque. É. Pra que. Né? Pra que inventar se o almoço perfeito já foi descoberto pelos nossos antepassados. <risos> um, é tá...
2: um time que tá ganhando não é. se mexe.
0: Exatamente. Então sejam bem-vindos a mais um Vértice ao vivo. O Rick, ele não estava se sentindo bem. E. Né? Melhoras para o nosso querido Rick. Que ele esteja aqui no próximo Vértice. Melhoras, Rick. Sentiremos sua falta. Mas seja bem-vindo você aí que está ouvindo, talvez, o Vértice pela primeira vez, esse nosso podcast de notícias e joguinhos, né? E saiba que se você está uh, escutando a versão arquivada, seja no nosso canal do YouTube ou né, o podcast editado pelo nosso querido Sushi, que você perdeu esse calor humano aqui que acontece né, no youtube.com barra né, geralmente as segundas às vezes as terças, depende né, de como estão indo as coisas mas a gente sempre avisa, tanto no canal do YouTube quanto no nosso Twitter e Facebook então você sempre vai saber quando será o próximo Vert, não perda! E já que voltamos à ordem né, a ordem dos blocos do vamos começar falando de joguinhos? Vamos tirar, vamos,
1: vamos tirar uma coisa da frente? O maior peso, eu acho, tudo? Não, não, quer ver?
2: É, pergunta o que, que eu joguei. Corraine, o ah.
0: que, que você jogou?
2: Cara, eu joguei Dark Souls 3. Cara, o
0: que? Falou Dark Souls 3? Não pode falar esse nome, esse nome tá proibido. Não, vamos lá então, eu quero saber... Mas por isso logo, É, vai. vamos tirar isso da frente logo, sushi, por favor. porque eu quero saber... Eu vi, né, muito de você jogando Dark Souls 3. Sim. É, durante essas duas últimas semanas, né, se não me engano, é. É, você terminou o Dark Souls 3 ontem, Sim. né, inclusive tá tudo gravado em vídeo, a gente gravou todas as primeiras experiências do Sushi com o Dark Souls, é, mas como a gente ainda não pode postar, né, por Sim. causa do embargo, é, isso vai começar a subir a partir de segunda que vem? Exato, dia é, 11, segunda-feira,
1: acaba o embargo. Eu já vou liberando o quarto episódio diante, né? Que os três primeiros foram em streaming, da, da área que podia mostrar. Sim, aí... e esses
0: três primeiros foram, tipo, sete horas de streaming.
1: É, foi. por aí. Mais, até umas dez horas, eu diria.
0: É, e o, os próximos, né, a partir do quarto, vão ser mais ou menos uma hora, uma é, hora e é meia.
1: É, de uma hora a duas horas. Isso.
0: Mas o menor é, tipo, uma hora. <risos> Antes de começar a assistir, me diga se eu estou mentindo, porque eu soltei essa bomba no Twitter. E muita gente ficou impressionado. Eu ouvi o Sushi Eu proferir nessa casa a seguinte frase. Pelo menos Dark Souls 2... Reticências. Hitsense. né? Insira Lacona aqui sobre é, Dark Souls 3.
1: É assim, eu quero tirar duas coisas da frente antes de começar a falar do jogo. Tá. Que uma é, não vai ter spoiler, gente.
0: Não tem spoiler, é, é verdade. É. Eu
1: não vou falar de chefe, de, de áreas, o que acontece na história, esse tipo de coisa, tanto que não tem história. Então não vai ter spoiler de nada, assim. Eu vou falar por alto algumas coisas assim, mas nada específico, nada que entregue nada. Que Eu sou, eu sou chato com spoiler, então não quero entregar spoiler pra vocês. Sim. Exato. É, e outra coisa que eu quero tirar da frente, que assim, às vezes eu sou o tipo de pessoa que talvez foco muito mais no lado negativo do que positivo, mesmo que eu acho aquilo positivo. É a maneira que eu sou, é a maneira que eu falo, e às vezes isso passa errado pras pessoas as pessoas acham que eu tô criticando demais e achando ruim aquilo.
0: Quando você chama a parada de bosta, a gente fica meio sem, sem ter o que né, pensar é. também, né? Mas...
1: Eu não falei que Dark pessoas três não é uma bosta. Ok. Mas é que assim Dark Souls 3 É bom
0: Inclusive muita gente Comentando né Sobre tipo Pô mas estranho Sushi tá Entre as decepcionado Com o jogo Eu tava esperando Que ele fosse gostar Porque as notas são muito boas E aquela coisa toda Uma coisa que tem Que ser dito também né Que foi o que a gente Disse também sobre Dark Souls 2 É que um Dark Souls Ruim ou decepcionante Ou abaixo do esperado Ainda é, pode ser Um jogo acima da média É, é ainda é um jogo Que é, talvez se, seja Se, se, se você melhor. gosta
1: do gênero Ainda Exato. pode ser Um jogo acima da média Sim É que assim o jogo, mecanicamente, a parte do combate dele, é legal. O jogo tá gostoso. Ele... O jogo Dark Souls 3, de modo geral, é que o Miyazaki, ele comentou, né, na época que anunciou o jogo, essas coisas, entrevistas, falando, ah, esse é o fim de uma fase, é o fim de uma era. Uhum. O jogo é da Nanco, a Nanco faz o que quiser com o jogo, vai ter Dark Souls até 20. Mas, segundo ele, a FunSoftware, nesse momento, agora, vai parar de fazer esse tipo de jogo. Pelo menos Sim. eles pretendem parar com esse tipo de jogo, voltar com a mulher de Core, voltar com outra coisa diferente. Alguma coisa nova, Ninja Blade, sabe. ou whatever. Ah. Mas dá um tempo de... de Souls. Sim. E eu acho isso depois desse jogo, eu acho que, por favor, uns 5 anos aí, é,
0: sim, sei seria lá. ótimo
1: e eu acho que eles aproveitaram isso, não, é o fim de uma era e vamos juntar tudo que a gente fez de tudo eu não sei se é. eles juntaram meio que com uma despedida, uhum. ou juntaram porque eu não tinha ideia sei. porque o desenvolvimento do Dark Souls 3 só tem um Miyazaki, porque não, o jogo não tava andando, já uhum. era pro jogo existir já tá em processo de protótipo e os caras não estavam conseguindo bolar um protótipo
0: não tava saindo nada, é. e em teoria o Miyazaki, ele tava no Bloodborne, né, e sendo presidente da From Software, o que já é coisa pra Caralho. O que já é coisa pra caralho, e aí, de, de, terminando o projeto ali do Bloodborne, ele já no final, né, meio que fazendo as duas coisas ao mesmo tempo, ele já começou a dar uma assistência diretorial ao, ao Dark Souls Sim. 3.
1: Né? O que ele fez de fato de colocar a mão na massa foi level design, uhum. e que realmente ficou legal. Tirando que o jogo é ele, mais linear do que normalmente é. Ele é, ele é igual o Bloodborne. Mas as áreas que você tá... Eu acho que ela tem um level design legal. É divertido explorar e andar lá e tudo mais. Mas... Eu acho que mais ou menos resume isso. O impacto da direção dele. Porque assim... Ele mesmo comentou que... Ele não era o um único diretor. Uhum. Tinha mais dois co-diretores com ele. Sim. Qual que é a função desses dois co-diretores? Coordenar a equipe. Ver quem tá fazendo o que. Se estão fazendo o que tem que ser feito. Vendo a qualidade do que tá sendo feito. Que é a função do diretor. Sim. O Miyazaki ele aparecia de vez em quando... E olhava o resultado dos dois diretores... Menos que vendo por alto... O que tava saindo? Eu não sei se realmente tinha poder de veto alto ou poder de influência alto. Tirando o level design que, segundo ele, ele fez a mão, ele mesmo, como sempre.
0: Sim. Sushi, perguntaram ali em cima se existe a possibilidade de você estar enjoado de Dark Souls.
1: Eu descobri que eu não tô enjoado da fórmula estou tô enjoado da de temática. Dark Souls. Ah, Exatamente. Tá. Entendi. Porque assim, quando eu tava jogando Bloodborne e anunciado Dark Souls 3, eu falei, cara, eu quero mais esse tipo de jogo, eu quero Sim. mais isso na minha vida. Eu, um por ano, eu acho que desse tipo de jogo eu fico de boa. Só que quando eu vi esse jogo sendo feito, eu pensei, ah, não, não, eu, eu não quero mais isso. Pelo menos não quero mais sendo isso sendo feito desse jeito.
0: Mas, por exemplo, Nioh, você ainda tá animado.
1: Ah, pra caralho. Muito. Temática diferente. Tem... É, outro sei outro lá, estúdio, outro né? Estúdio, outro estúdio, outra visão outro... desse Exato, mesmo é. gênero
2: e tudo mais. Mas eu... você jogou, né? É, né? Assim, tipo, eu joguei só umas quatro horas, no, assim, no máximo. Tava muito gostoso, assim. Porque, primeiro, o jogo, ele tava bem mais rápido do que eu lembrava. Não sei se isso é impressão, se realmente tá. É. Tá mais rápido. Então, ele tava muito mais rápido do que eu pensava. Sei lá, assim, desde o início eu já sentia que... Acho que de tanto conviver com vocês e ver os streamings e ver as coisas e tudo mais, aquilo não era mais um segredo pra mim, uhum. não era uma barreira intransponível.
0: E você já sabia mais o que esperar, talvez. Exato, e uhum. aí eu tava,
2: assim, eu acho ele um dos jogos mais bonitos que eu joguei esse ano, assim. Uhum. Tipo, eu, o design de, de, né, de cenários que ele tem, coisa de, tipo, de draw distance, de você ver as coisas super longe de onde que você vai. Assim, eu tava me divertindo muito, tanto que eu até contei pra vocês uma experiência que eu tive, né, que, tipo, eu segui bastante, bastante, bastante eu cheguei num inimigo que eu falei, porra, eu não conheço esse inimigo, eu tô com pouquíssima vida, não tenho mais essas flasks, vou voltar. Aí eu meio que voltei até... Assim, tava desenvolvendo muito legal. Uhum. E tanto que, eu no começo, eu né, encontrei um monstro que o Sushi tinha passado direto, e a luta com ele, por mais que seja simples no final das contas, foi uma daquelas que, sei lá, eu fui sete vezes até conseguir. Sim. E quando eu consegui, me veio um sensa uma sensação, um sentimento tão bom... Eu, falo, ah, eu entendi porque vocês jogam Olha isso. Olha aí. Eu entendi porque <risos> vocês
1: jogam isso. O Correio perguntou se o combate realmente estava mais rápido. E voltando àquilo que eu tava falando de. Ele é uma mistura de tudo já feito até agora, sim, sim. ele trouxe o sistema de mana, que é a barra de magia, de volta do Demon Souls. Uhum. Ele trouxe um atributo. Os atributos de level up do personagem, essas coisas, são os mesmos do Dark Souls 1, mais luck que a do, do Demon, Demon Souls. Demons, uhum. O combate, ele tá mais ágil e os inimigos mais agressivos, igual o Bloodborne. Uhum. Então você vai vendo a Influência de todos os jogos Souls nesse jogo Sim. Não só em mecânicas Que tá gostoso de jogar, tá legal Se você não se importa com mais nada nesse jogo Tirando o combate, você vai gostar do jogo Muito mais do que eu, provavelmente
0: A level design você falou que tá ok também Tá,
1: tá legal. legal. O ruim desse jogo é o seguinte Ele não tem alma
0: uhum. Você diria que a alma dele é escura?
1: Exatamente, de todos os jogos da série Souls Incluindo o Dark Souls 2 uhum. Ele é o mais sem alma de todos É o mais sem personalidade de todos. Ele não é nada. Mas você diz isso no sentido de que ele é uma gigante homenagem a tudo que já aconteceu e é, não tem personalidade cara. própria? É porque assim... Não, eu não, sei, se é um, não sei se pode considerar essa homenagem, cara. É porque
0: quando a gente tava dizendo é, antes do jogo lançar, né, a gente tava vendo que ele ia tentar pegar o que tinha acontecido no Dark Souls 1 e no Dark Souls 2 e tentar juntar, fazer uma mistureba pra resolver aquela história e fechar uma trilogia, digamos assim, né. E aí, quando até, quando a gente gravou Bloodborne, a começou sobre isso e em outras oportunidades a gente conversou e rolou a comparação com é, Metal Gear Solid 4, né? E Metal Gear Solid 4 é um jogo que ele é 80% fanservice, né? Ele Nossa, tenta pegar, até mais, assim. <risos> ele tenta pegar tipo todos os personagens e pegar todas as referências e fazer callbacks a todas as coisas que aconteceram e, e fazer tipo um né? Resolver todas ah, as pontinhas soltas ah,
2: Você viu? Você viu aquilo? Você ah, ah, ah. é, lembra é disso? Você um jogo jogou inteiro.
0: esse jogo? Você lembra disso? Então, tá aqui E a gente falou assim, pô, pode funcionar Porque no Metal Gear Solid quase funcionou, né? Só que me parece que o que eles fizeram no Dark Souls 3, pelo que eu vi, eu ainda não joguei, eu tô esperando pra poder jogar em streaming pra fazer, né, o, o Dark Alman 3 aí. Me parece que o que eles fizeram no Dark Souls 3 é como se você volta pra Shadow Moses e aí você abre uma sala e tem todos os personagens do Metal Gear Solid, da história do Metal Gear Solid, batendo palma pra você, assim. Tipo, parabéns. Parabéns, Snake, você chegou na sala aqui, estamos aqui. Tipo, <risos> sem ter motivo pra eles estarem ali, sem ter sentido pra eles é, estarem é, ali. Isso
1: é bizarro, porque eu gosto... O Metrógros 4 É o meu Metrógros favorito uhum,
0: Eu acho que é o eu, meu também Eu
1: gosto hum. de como ele fecha... Feito uma novela
2: Tudo que ele começou Sim Sim É Ele até inventa assim Algumas coisas pra juntar assim Sei Sim. lá Casamento da e Marvel. Eu não sei
1: Eu acho que Ele faz isso bem Ele pega os personagens Coisas que deixaram aberto E fecha tudo de maneira muito épica Muito espalhafatosa e divertida E meio novelona mesmo com um Casamento e essas coisas É na, O <risos> Dark jogo acaba Souls. com um casamento ele, é ele, Mas ele ele, ele ele reutiliza coisas Mas ele cria um propósito Parece ser um propósito ralo Mas tudo tem um sentido Que seja na história ou Na cabeça dele Hum no Dark Souls 3, a Pan perguntou, como as roupas, como estão as roupas? Pan, se você viu vídeos de Dark Souls 1 e 2, 90% do equipamento do jogo são roupas repetidas. Armas, tudo repetido. Já falando de itens, descrição de coisas que é uma das maneiras que o mundo de, de, dos Souls ficam mais ricos, né? Porque é onde Sim. você encontra bastante da história, do universo e tudo quase não tem descrição. A descrição é é uma espada de metal. Metal ele faz isso.
0: É, é, é tipo é, as descrições dos itens, isso foi uma das primeiras coisas que a gente notou e que dá tá pra notar até nos vídeos que já estão upados, né? Da gente jogando, do, do sushi jogando no começo do jogo, é que as descrições e os diálogos com NPCs, estão muito mais funcionais, né? Sim. Eles estão muito mais com um propósito de te realmente ensinar a jogar o jogo e te dar uma informação entre aspas, útil para o combate daquele item, do, do que, enriquecer, que... O mundo. enriquecer o mundo que, que é o que meio que você espera de Dark Souls. É assim,
1: eu, eu quero ter um pessoal ali antes, o Chico só quer ser polêmico quer ser diferente. Cara nem é isso, Diferentão. porque eu já tô
0: falando isso tipo, desde que lançou
1: o jogo no Japão que felizmente a gente conseguiu jogar desde cedo foi muito antes de sair o review, já tô falando isso já uhum. tenho falado no Twitter, o pessoal tem Ficado desesperado comigo falando, O jogo é uma merda? Não, o jogo não é uma merda, o jogo é bom Só que é decepcionante, porque Dark Souls 2, ele falhou em muitas Coisas, Sim. ele tentou criar Um universo novo do zero, com algumas Leves citações do 1 Mas você só encontrava essas citações no Game Plus Sim. A primeira vez que você jogava, você não encontrava Essas citações, então Você via meio que signos que se repetem Que eu acho que é algo legal, que é algo Por exemplo, Demon Souls e Dark Souls É quase o mesmo jogo, porque Tem um dragão na ponte, tem o o Oscar e o Ostrava É quase o mesmo personagem Tem muitas coisas Tipos de armas parecidas Tipo O Oscar A espada que ele usa Uma espada mágica E um escudo de defesa mágica uhum. O Ostrava É a mesma coisa E os dois usam A armadura da capa E tipo Tem muitos signos Que se repetem uhum. Só que São signos Os personagens são diferentes Os personagens têm história Os personagens têm propósito o... Eles têm um lugar no mundo E eles enriquecem o mundo Em sua própria maneira Então são só temas Que se repetem Eles não são repetições De modo geral Não são aconteceu Contra o V São só ideias repetidas Tipo Final Fantasy No Dark Souls 3 não é, Tipo Você encontra no comecinho do jogo Só vou dar um exemplo Peço perdão Vou falar o nome de um personagem Que você encontra no comecinho do jogo Na hub do jogo Você encontra o André do Dark Souls 1
0: Que é o Ferreiro O, o Ferreiro fez. Por que que ele tá ali? Isso aí, ele tá ali. E não, não, não se preocupam em explicar isso?
1: Não, de forma alguma. Não cito em momento algum por que que é ele. Tipo, é só o André assim, olha, o André, que coisa. É. E, é. e tipo, toda vez que ele faz isso, e ele faz muito de parecer coisas de Dark Souls 1 e 2 com o mesmo nome, com o mesmo dublador, não tem sentido. Não tem um propósito, não tem um porquê tá ali. Entendi. Só tá
0: ali. E isso é muito caído. Isso é tipo, coloca ali... Pro cara ver, caralho, hein, você viu Porra. aquilo? Porra. poxa. É impressionante, assim, o jogo, ele tá realmente muito bonito, né? Visualmente, graficamente e tal, essa coisa toda. Sim. É... Só que é impressionante o quanto de vezes que eu olhava pra tela do Sushi e perguntava, Sushi, por que você que tá em lugar X do Dark Souls 1 ou do Bloodborne ou do Demon Souls? e Os lugares muito parecidos. Visualmente né? parecidos. É, com... E,
1: e aí que é um dos meus problemas também, porque Bloodborne ele tem uma temática que eu gosto muito. Uhum. Que é desse do Lovecraft, mundo de terror, essas coisas. Eu amo, amei aquele mundo, aquela temática. Eu tava tá naquele mundo, eu queria aprender mais sobre ele. Sim. Eu queria aprender que porra é essa do sangue, da doença e dos sonhos é eminente, O que, que tá acontecendo? E eu perdi muito tempo lendo descrição e jogando e rejogando e tentando entender, olhando o mundo. Por mais que no final o saldo não tenha sido 100% positivo, porque é um mundo meio completo, incompleto, não tem como você tirar tudo dali... Foi um processo divertido. Sim. Tentar aprender aquilo, conhecer aquele mundo novo, tudo aquilo. Dark Souls 3, não. Ele, incluindo o 2, ele foi o mundo mais desinteressante de todos os Souls que eu joguei. Uhum. Porque ele não tem... Os NPCs não falam muita coisa interessante. Os itens não têm descrição... Poucos têm descrições quando tem né, nada de interessante. Uhum. De modo geral, ele é o mundo mais desinteressante de todos. Pra mim que isso é importante... Pra mim que os NPCs serem interessantes é importante... De ter histórias paralelas interessantes é importante... De ter algo pra pesquisar é importante... E eu fiquei extremamente decepcionado com esse jogo Porque a história dele é Ah, tem isso aqui porque tem uhum. Ponto final Quando a história acaba E você pensa que vai ter uma conclusão Não tem uma conclusão, sabe? E eu fiquei bem decepcionado com Existe isso Existe a
0: né? chance, Sushi De ter essa conclusão Mas se ela está escondida de alguma forma?
1: Pode ser Eu espero que sim Eu estou ansioso para ver o pessoal Epic Bro O pessoal que faz vídeo de lore com lag, darem Derem as opiniões dele E eu vou rejogar mais alguma vez Em breve Quando a gente tiver a versão de PS4 E tentar prestar atenção de novo Para ver se dessa vez eu consigo tirar alguma coisa Mas a impressão Que eu tenho até agora É que Ele é um jogo É puramente mecânico uhum. e você Não espere tirar mais nada Dele tirando isso Sim E se você Não se importa com o resto Cara, fechou, cara O jogo vai ser bom pra caralho Você vai gostar mais dele Que sabe de Bloodborne Porque eu já vi gente falando Que acha ele melhor Que o Bloodborne uhum. Se
0: você se importa com isso Como eu Você Ola...
1: Vai se decepcionar
0: Rola falar do tamanho do jogo Ou é spoiler, você acha?
1: Eu acho que não Ele foi o mais curto de todos uhum. Todos os Souls uhum. Incluindo uhum. Demons Mas o Demons é meio injusto porque, né, eu já tô batido, né? Sim, sim. Primeira vez que eu termino o jogo. Demons você Demon. vai meio que automático, né? Então... É que ele, ele é... O Demons, ele é um jogo curto. E foi a, Na primeira vez que eu joguei, que foi o primeiro Souls de todos, foi umas 40 horas. Uhum. Dark Souls 1 foi umas 60 e poucas horas a primeira vez. Dark Souls 2, umas 80 e poucas horas. Caraca. É, Bloodborne, umas 40 e poucas horas. E Dark Souls 3, 33 horas. Mais ou menos. Mais okay, ou menos. Mais. Sobre a dificuldade, né, que as pessoas se importam, eu não achei ele um jogo difícil. Teve alguns reviews que eu li falando que eram os Souls mais difíceis de todos. eu...
0: É, mas isso daí pode ignorar você o que é, é, você considera. É o você considera. Não é. é.
1: Eu, eu fiquei empacado em alguns chefes. Teve alguns chefes que eu morri, sei lá, oito, 10 vezes. Uhum. Normal pra série. Morri, sei lá, isso, isso
2: primeiro que nem era chefe.
1: Eu, mas eu acho que essa não é ideia com o chefe, pelo menos. Uhum. Porque ele tenta fazer uma parada mais Demon Souls, assim, de. Vamos ser chefes únicos? Então os chefes, eles têm experiências diferentes. Eles não estão lá pra te oferecer propriamente um desafio de, cara, agora é a luta difícil pra caralho já vai ficar preso. Não. Eles já, agora que você passou por um tempão enfrentando esse combate mais metódico e defesa, não sei o que lá, vão colocar uma experiência diferente pra você. Vão colocar um chefe pra matar, você tem que fazer isso. Uhum.
2: Ou colocar um chefe
1: que ele luta dessa maneira.
2: Eu vi um que você enfrentou e tal, e eu achei a, a gimmick dele, porra, bem legal. É não,
3: assim, é legal. Tipo, porra, isso é legal. Okay. Assim, os sim, chefes sim.
0: que eu vi o Sushi enfrentando, eu achei bem é, diferentes entre si, bem interessante, Bem visualmente Bem maneiros Que é algo que Uma das coisas que mais me decepcionou No Dark Souls 2 Porque tinha Sim. muito chefe Muito chefe assim Tipo Que era Ah esse é mais um Cara Que ele é Um, um cavaleiro Sim. Que você vai ter que enfrentar E os, os chefes do, do, do Dark Souls 2 Eu senti que eles não tinham Muita personalidade Sim Os chefes
1: do Dark Souls 3 Eles são melhores que o 2 Porque eles são mais variados E geram momentos Experiências diferentes Na maioria deles uhum. Apesar de que Como desafio Como tipo Cara, sai o coração batendo Uh, caralho, quase, hein foram chefes, foram chefes humanoides Sim, geralmente é, geralmente é. Só que eram raros. Uhum. Em comparação a dois que era a maioria. É,
2: uma coisa que, né, o, o pessoal do chat tá sendo, né, tipo, tá fazendo. Meu Deus, Isso é sempre interessante lembrar que, pelo fato, por exemplo, do sushi ser, sei lá, série favorita dele, ele né, Jogou um bilhão de jogou vezes. Jogou um trilhão todos. de vezes todos os jogos e tudo mais. Claro que a visão dele vai ser muito mais crítica do que é comum. Ah, lembra aqui. Tanto que, né, se você for ver, sei lá. Se você separar eu e o Sushin em salas separadas, obviamente eu não terminei o jogo, joguei só 4 horas, tudo bem, tipo, eu posso detestar ele daqui a pouco. Mas a minha visão e a dele vão ser completamente diferentes porque o que a gente esperava do jogo são coisas completamente sim, diferentes. Sim, não, sim, sim. Eu esperava começar o jogo morrer à toa por causa do, de qualquer merda, porque, sei lá, o Tengu dropou do jogo <risos> e <risos> jogou um meteoro na, na minha cabeça e é isso aí, foda-se, eu odeio esse jogo. E eu tava me divertindo absurdamente. Creio que muitas pessoas que estão nos assistindo agora e estão nos ouvindo posteriormente, também às vezes estão nessa situação de, às vezes, sei lá, tem um amigo meu que ele não jogou nenhum, nenhum, nenhum Souls, ele jogou Bloodborne, gostou de Bloodborne uh -huh. e ele falou, cara, será que eu compro três? Eu falei, velho, tipo... Se você não se interessar tanto pelo lore, se você for se informar antes, se você for ver vídeos antes e tudo mais, eu acho que é uma boa. Porque assim. o jogo... A jogabilidade, tirando né, a parte das armas de fogo e tudo mais, eu acho que a jogabilidade está mais próxima do que você né, recebeu em Bloodborne e tudo sim, mais. Sim, então é, vai ser é, O um 3
0: pouco é, mais... é o mais semelha semelhante a Bloodborne de todos. Exato. Né? Para
1: fechar esse assunto, eu gostaria de fazer... Comentar uma parada que o André comentou no começo né, de estar cansado, saturado e dar um tempo de, uhum. do jogo e tudo. Eu percebi uma coisa com Dark Souls 3. Não tem que ter continuação de nenhum desses jogos, na minha opinião. Entendi. Porque estraga a história que eles estão tentando criar, aquela história que é misteriosa, informações e não sei o que lá. Quando você tenta expandir ela no outro jogo, a história se perde e fica complicado. Ou fica que nem aconteceu agora de, tipo, foda-se, uhum. sabe? Então, eu acho que por isso que eu gostei tanto de Bloodborne.
0: Que ele é uma coisa fechada dentro é, dele é... Tipo assim, Demon
1: Souls, quando ele saiu em 2009, ele era medieval, ok, tem um milhão de jogos medievais, mas ele tinha uma experiência no universo medieval diferente do padrão que a gente tava acostumado. Uhum. O Dark Souls, por mais que ainda seja um pouco parecido com Demon Souls, visualmente, em termos de experiência, ele é bem diferente. Porque enquanto o Demon Souls Souls é um pouco mais medieval, real, com pitadas de fantasia, Sim. o Dark Souls é como se fosse sei lá, Senhor dos Anéis, sabe? É um universo muito Épico. fantástico, com deuses uhum. e magias de raio e dragões gigantes, Coisas, sabe? Ele é um mundo muito mais fantástico. Então ele ainda assim ele oferece uma experiência diferente do Demons. Uhum. Dark Souls 2 e 3 é muito parecido já do primeiro Dark Souls. E o Bloodborne é completamente diferente de novo. O universo né é. É, vitoriano, com terror, e um gótico. pouquinho de gótico e tudo mais. Uhum. Então, eu acho que a temática ficar repetindo sempre é algo que nesse tipo de jogo, pra mim, faz ficar Cansa. Mais, mais desinteressante, cansar uhum. mais, sabe? Se eu, eventualmente, a From Software voltar a fazer esse tipo de jogo, eu gostaria que fosse, não fosse Bloodborne 2, não fosse Dark Souls 4, fosse qualquer outra coisa.
0: Sushi, e o lançamento, hein? O é um
1: lançamento uma, uma bosta. O que, 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 essa... que rolou, cara? Sério? Chama de... <risos> o Cadu aqui, chama o Cadu. Cadu! De todas as coisas do Dark Souls 3, acho que essa é a pior, cara, porque que... assim Não. o jogo foi lançado no Japão dia 20 e pouco de março vai sair no ocidente só dia 12 de abril. Umas é. três semanas, saiu umas três semanas antes no Japão. Só que no Japão saiu sem online. É, tipo, eles lançaram o jogo incompleto pro, é. pro japonês. Tipo, ah, sem é japonês? Foda-se. Então, você vai pegar É, porque o jogo assim, incompleto. quem recebeu a versão de PC pra review, tipo, a versão que o Correio tá jogando, tem um patch corrigindo coisas que não Sim. tem na, na versão japonesa.
2: Ah, inclusive, só uma coisa que eu, que eu queria colocar. O jogo, ele... O meu PC, eu já falei isso, isso algumas vezes aqui, meu PC, ele não tá mais... Não é top de linha, não... Já Tá bem defasado Tá rodando no Ultra Tá rodando super leve Tá super bem otimizado Quem for quem tá pensando em pegar no PC, vai fundo.
1: Então, tem essas três semanas de diferença que juntou com... É, o descaso com o público japonês, né? Porque a versão japonesa, tanto de PS4 quanto de Shone, não, não tinha servidor funcionando, uhum. não tinha o patch que a versão de PC já tinha. O, a versão de PC já tinha online e patch, cara. Sim. Por que que... que, que rolou aí? É, e se já tinha a versão traduzida pra PC e pra tudo,
0: por que não lançou pro resto do mundo? É, tipo, tudo? a gente jogou, a gente comprou a versão japonesa no Xbox One e já tá totalmente em português. O Sim. que não tava em português era, tipo, mensagens, né? É que tava em espanhol Tava alguns. em espanhol ainda. Né? Mas patch. agora já saiu o
1: patch e corrigiu já corrigiu.
0: Então, assim, tinha algumas coisas ali que talvez, né, porra, não tava 100% ainda, mas, tipo... Tipo, perto do servidor
1: tá fora do ar, não é nada. É, não
0: é nada, exato. E aí rolou também aquela parada que, tipo, as pessoas que estavam fazendo streaming, aí agora não iam poder mais e era... Se você ainda não tinha... É, 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 que, é que não assim. faz muito
2: sentido, porque o jogo... Assim, se você comprou ele na conta japonesa,
1: você tem o um jogo, cara. Exato.
2: A banco vai, tipo, derrubar não. teu streaming. Exato,
1: não. é bizarro, porque assim... É, gente... é, é, tipo, uma situação parecida com... Broken Age saiu, saiu pro pessoal do Kickstarter, Kickstarter. Uhum. junto ou até antes do pessoal do Review. Então o pessoal que tinha Kickstarter, que não era jornalista em nada, podia fazer streaming do jogo, podia escrever sobre o jogo, falar fazer o que quiser. Sim, porque os ele recebeu o jogo.
0: É. Os jornalistas não... Não, porque eles que... estão
2: sob embargo, é, Sim. que nem a gente.
0: É, exato. Esse que é o lance, porque assim, a gente, em teoria, a gente comprou o um jogo, né, do japonês, a gente tem um jogo a gente poderia fazer isso. Sim. Tipo. A gente não tá fazendo, tipo, pra ser legal, né? Ok, isso. É, porque pedindo... seria,
1: seria sacanagem, seria dar dor de cabeça desnecessária. Exato. Ou criar a é, que que não a gente não quer dizer inimizade. Exato, que
2: não precisa. E, gente, é. banco. Bandai, Nanko, Banco... Hã? Hã? <risos> que é uma coisa que, assim, tipo... Cara, é a política da boa vizinhança. Exato. Né? Que, poxa, o, o pessoal que representa a Banco aqui no Brasil sempre nos ajuda pra não, caramba. É um pessoal foda. Nos leva é. pra eventos, é. essas coisas assim, tipo... E nos ofereceu é. o, o, é. o produto pra fazer, né? Uhum. Pra trabalhar com ele. Nada mais justo do que a gente não vamos respeitar aqui o... o exatamente, exatamente. O, né, o,
1: tipo, em teoria a gente podia? Podia. Podia. Mas não.
2: Mas não, né? Porque é. e
1: vamos também respeitar
2: que, eles. E também que eu, eu sinto que, tipo não vai piorar o nosso, nosso
1: conteúdo, é. não vai sabe,
0: então... Ah, é, espera duas semanas, né, não vai é. durar E
1: o um negócio dos vídeos que o André comentou rapidinho, que era assim eu até comentei nos primeiros episódios que eu fiz em streaming que eu fiz o streaming até de uma parte que podia, né, do embargo, e o resto só podia ser mostrado a partir do dia 8 de abril que é quando ia acabar o embargo de vídeos que o embargo de review já acabou, já tem review no mundo aí Sim, Tanto que aí tá falando... agora o embargo dos
2: vídeos foi empurrado também Foi
1: empurrado pra dia 11, Exato. pra segunda em vez de sexta-feira. E aí... E... Não só isso, mas era assim, se você não postou vídeo daquele parte que podia mostrar, eles pediram pra você não mostrar mais. Que estranho. Que tipo assim, ó, você podia mostrar essa parte até dia 8, mas se você não mostrou agora,
0: espera mostrar só dia 11, por favor, sabe? <risos> tipo... É por... um, um monte de decisão bizarra. É, cara,
1: tipo, <risos> o lançamento sendo três semanas depois, quando você tem é um servidor e por que, que eles mudaram de ideia no meio e você não pode mais mostrar o vídeo que podia? O que que tá... Não sei, cara, é muito é estranho. Muito e tipo, o que eu vi de gente no Twitter, na internet, desanimada já com o jogo. É. Tipo, desse lançamento, você assim, porque já tem speedrun em duas horas, Sim. E a wiki é. já tá completamente completa com tudo que você pode fazer no é jogo. É, porque uma coisa que é importante,
2: e tirando a outra coisa da frente, minha placa de vídeo é uma 7970. Parabéns, Pan, por lembrar disso, não sei como ela lembra. <risos> e assim, uma coisa que é muito importante dizer é que faz parte da experiência de Souls vocês irem juntos construindo esse mundo, cada um descobrindo uma coisinha. E tipo, peraí, o que, que é isso aqui que eu não entendi direito? Aí vai, discute em fórum E tipo, é uma meio que uma Uma experiência colaborativa
0: E conjunta com eu todos lembro, os outros fãs na época que lançou o Dark Souls 1 Cara, que ninguém sabia o que, que era o ovo O que, que nascia na sua cabeça tipo Caralho, nasceu um ovo na minha cabeça, não sei o que aconteceu E tipo, porra, hoje em dia É tipo, patético, é uma coisa muito simples De, de identificar o que, por que aquilo acontece e tal Mas eu lembro que era um mistério né E todo mundo, caralho velho, como que cura O que aconteceu, tipo, eu fiz uma parada parada aqui, será que foi isso que causou o ovo na minha cabeça e tal? Então, isso... <risos> Essa frase é ótima. <risos> isso já não vai ter mais, né? É,
2: Exato.
1: Tipo, eu não sei porque que fizeram isso, cara.
0: Eu, é. De
2: verdade, eu não faço o ideia. belíssimo, a palavra mais pau no cu que existe, o Zeitgeist. O Zeitgeist,
1: guys, olha aí. Cara, eu acho que é o lançamento mais bizarro que eu vi em um
0: bom é tempo, cara. É, é,
1: é muito bizarro, cara. E num jogo que, em teoria, é mais importante que o normal, sabe? vou de qualquer forma, Dark Souls 3 é bom. É bom. Aprovado. É, é só assim, para pediram pra fazer o ranking e ali um no rank, meio. Faz o ranking, é. De modo de Geral, incluindo história, universo, de fator geral. É de fator geral,
0: tudo. É. Geral. Tipo, pega tudo.
1: Dark Souls 1, uhum. Bloodborne, uhum. Demon Souls, uhum. Dark Souls 3, Dark Souls 2. Olha aí. Então
0: é melhor que Dark Souls 2 oficialmente. Uh! Você ouviu aqui primeiro.
1: É. Se fosse colocar esse termo de mecânica e falar ali, ah, se só a história e essas coisas é ruim, então mecanicamente é melhor. Mecanicamente eu diria que Bloodborne, Dark Souls 3. Ah lá. É Dark Souls 1, Demon Souls, Dark Souls 2. Olha aí que coisa. Porque ele é uma evolução do combate do Dark Souls e do Demon Souls. Entendi. Então, Hum. Exatamente Maravilha, Dark na Souls correndo na prova
0: correi, correi na prova Vou continuar jogando Eu não sei ainda Eu tô, eu tô muito afim de jogar Mas... É, é, não, assim, ó
1: Eu não tô... De, de verdade, gente Eu sou chato Eu sei que eu sou chato Eu sei que é coisa que eu tô criticando que, que muita gente nem vai se importar Então se você gosta da série Souls Vai sem medo Vai sem medo Maravilha, Dark
0: Souls É um jogo onde você mata muita gente, né, Correia?
2: Sim, é um jogo em que você mata e morre muitas vezes André, sabe outro jogo que você mata muita gente ah. E morre pra caralho? É, também. morre muito mesmo Muito Porque eu sou ruim É o Hitman que é só Hitman. A gente recebeu o Hitman há muito tempo atrás, porque ele foi lançado, né, no mês passado. Eu não tive tempo pra ele, porque eu não tive tempo pra viver, né? Eu não joguei quase nada nessas semanas. Então, eu joguei, finalmente, o Hitman de ontem pra hoje. Eu joguei, tipo, umas 5 horinhas dele. Uma coisa que é interessante dizer é, eu gosto de Hitman. Uhum. Eu sempre joguei os anteriores, porque ele tinha aquela vibe de Missão Impossível, de você se disfarça das pessoas. Eu sempre acho isso mó legal. Sim. Eu gosto dos outros Hitmans. Eu, inclusive, é, todo mundo fala muito bem do Blood Money, mas Excelente. eu gostei muito do Solution, assim, eu gostei muito dele. Que é o Hitman, a solução
0: para o seu abdômen.
2: Exatamente, que é o, aquele é, Ab Shaper, exato. Então, assim, é, o, esse novo Hitman, que só chama Hitman, esse novo jogo, ele tava sendo planejado de, uma, de maneiras diferentes, queria ser lançado inteiro, e aí depois ele ia ser atualizado mês a mês com mais missões, e não sei o que tem, e aí, depois de um tempo, aí o software, ela simplesmente falou, cara, vamos fazer assim, é, a gente vai lançar o jogo base agora, que são as missões de treinamento e as missões na França, e cada mês a gente vai colocar uma, uma localidade nova uhum. com mais missões dentro dessa localidade. Sim. Eu particularmente, eu torci o nariz, porque eu falei cara, não, eu sempre joguei em ritmo em um jogo inteiro Senta, o cu lá, joga várias missões em vários lugares do mundo, e é isso aí. Só que agora eu vejo quão genial é isso. Uhum. Porque, sei lá, eu fiz as, as duas missões de, de, do treinamento tô terminando, inclusive, né, que tá aqui no, no vídeo, tô fazendo a missão do desfile de moda.
0: Que parece parece muito legal que
2: é muito difícil. <risos> e aí eu tô me dedicando tanto a essa missão do, né, do desfile de moda, que se o jogo continuasse eu provavelmente ia dar um tempinho nele, ia jogar
0: outras coisas, minha fazenda Isso... Stardew Valley tá parada. Isso é uma coisa muito louca porque Hitman eu joguei todos, eu tipo comecei lá no Codename 47 é que era um jogo com muito potencial, mas é. muito tosco assim e ele via a evolução da série ao longo dela, assim. O bizarro que o que eu menos joguei foi o Absolut, só que o louco Cara, é que eu nunca zerei um ritmo Eu nunca. também não Tipo, eu joguei até o contracts e não zerei nenhum. Justamente por causa disso que você tava falando. Tipo, Chega um, é um ponto. É um investimento muito grande. Tipo, cada missão é quase como um jogo novo. É cada, cada uma é como se fosse um, um tabuleiro, né? E acho que isso que o Hitman Go fez muito bem. Tipo, é como se cada um fosse um joguinho separado, um mundinho pra você brigar um de boxinho com suas próprias regras. Exato,
2: eu, exato. Falando
1: nisso, Hitman Go o melhor Hitman. É. Mas... É um dos. É melhor é que o Absolution.
2: É realmente muito bom. Eu joguei dois, Go e Absolution. É melhor o Go
0: Absolution. é muito bom, mas eu Go quero é ainda... A ritmo Na
2: parte de história e tudo mais, eu nunca né, me apliquei muito ao ritmo e tudo mais. Ah, o personagem do 47. Ah, por que, que esse bando de freira tá correndo atrás dele? e yada, yada. Eu nunca me importei muito com isso. Eu sempre me importei ok, essa é a missão, você tá dentro desse hotel você tem que se vestir desse cara. Então, eu nunca fui muito aplicado ao personagem. E aí, nesse eles fazem meio que um reboot né? Porque você volta 20 anos no passado hum. e eles mostram não a organização em que você você foi feito, não é a organização Em que você foi clonado E yada, yada, né, você tá começando as funções Em outra organização E aí eles te, eles te trazem, você faz Os treinamentos, você sai Muito bem nos treinamentos, e aí eles Começam a te dar missões, e o legal é que assim Ele tem todo aquele Sentimento de, olha Hitman, essa é a sua missão, eles te dão um Briefing mó legal, assim, tipo ó, esse aqui É o cara que você vai matar, você vai matar ele Porque ele faz isso, essa aqui é a esposa Dele, você vai matá-la também porque ela faz isso isso, uhum. é, essa vai ser a situação, vocês vão estar nesse lugar, e aí quando você começa, tipo tem um menu assim que mostra diversos objetivos, assim, ah, você conseguiu acesso a tal área, você se disfarça do modelo e desfila na, na passarela, então é um outro objetivo. Uhum. E tem um, todo um contexto online em que você disputa com seus amigos quem que fez essa missão mais flawless, né, sem falhas, mais rápido, da maneira mais inventiva, e o legal é que assim, eu comecei nessa missão aqui, é, da França, do desfile de moda, e agora nesse começo, eu nem tô tentando realizar a missão, porque essa é uma maneira errada de você olhar pro ritmo, eu tô entrando no cenário diversas vezes fe... tipo, conhecendo o cenário, e sabendo é que onde que tá o veneno Sim. onde que eu posso acessar Caralho, isso aqui né? pra ele cair na cabeça de alguém, onde que eu posso desligar as luzes do lugar, onde que eu posso pegar a fantasia desse cara, ah o cara que eu preciso matar, ele vai se encontrar com outro informante de não sei o que tá, como é que eu sigo esse cara, eu tô descobrindo cobrindo várias coisas e, tipo, tem muitas maneiras diferentes de terminar essa Sim, missão. isso é o mais legal. É não. absurdo! Assim, as, a, a missão, né, do, do treinamento e a missão posterior a essa, que é essa, que finaliza o seu treinamento, são missões um pouco, assim, elas já são inventivas e é, variadas, só que ainda assim você sente que, tipo, tem um jeito mais fácil de eu fazer isso aqui. Uhum. Nessa desfile de moda, não tem. <risos> eu não tô achando, assim, tipo, tá, eu vou me vestir desse modelo pra quê? Pra, né, pra desfilar, é mó legal, é mó legal. com cara modelo é mais legal desculpar é, aí você vai, desfila aí depois, ah não, tem esse drink específico que o cara gosta mas aí você tem que aprender a, a, a receita do drink primeiro, e eu tô lá meu Deus do céu, isso é só o cara que tá no primeiro andar, tem a mulher dele que tá no terceiro. Se fosse
1: James Bond, já sabia o drink de cabeça.
2: Tipo, é, é muito absurdo falando em James Bond, tem todo aquele negócio, você escolhe seus equipamentos antes de entrar na missão, você fala, poxa nesse lugar aqui, que eu já destravei deixa uma metralhadora, porque se der merda, eu posso correr lá, pegar a metralhadora e me virar.
0: Mas nunca pode usar metralhadora. Nunca
2: né? pode usar metralhadora. O ideal é você ninguém entrar e sair é. sem matar é, nenhum, é, essa é nenhum civil e ninguém nem notar que no, você apareceu lá.
0: No Blood Money o desafio era, tipo, você fazer isso, tipo, não pode derramar sangue, você é. sempre tem que matar a pessoa com veneno alguma coisa aqui.
2: Ou solta o peso do, do, do cara em cima do pescoço <risos> dele. Eu até adorava, é. melhor morte.
0: E aí você tem que também é, sair com a roupa que você chegou, sair com o terno. Ah. Você não pode sair disfarçado, você tem que, tipo, deixar o mundo do jeito que ele tava antes de você entrar é né? muito
2: Eu tô gostando muito mais do que eu pensava que eu iria, o que eu até me, eu, eu fico um pouco triste de, caralho podia ter jogado isso antes, que tá, <risos> tá quase saindo, essa é Sapienza? Acho que é a próxima é a fase próxima... é a próxima, já tá quase saindo, tipo, é semana que vem já sai Sim. conteúdo novo, e eu gostaria de ter aproveitado esse respiro entre eles, porque pensando agora essa questão de deles lançarem é, uma fase por mês, e já tem planejado é, conteúdo para os próximos quatro meses, se uhum. não me engano é genial, porque funciona exatamente assim que eu quero sim, jogar é Hitman maneiro. então um, se as mecânicas boa são boas o briefing é legal, a situação é bacana, é visualmente muito em, em, assim, é nessa parte que você tá desfilando e tem muita gente, é, isso no é Absolution falado, já era muito sim. impressionante a parte da Chinatown e tudo mais Sim, sim. É realmente é um jogo muito bem feito que se descobriu como oferecer esse conteúdo pras pessoas é, de uma maneira que eu sinto que é mais interessante do que ele era antigamente. Então é uma evolução.
0: O Vinícius perguntou ali se só tem versão digital, sim, por enquanto, né? É só do ano que vem que vai sair a. A versão física dele com tudo, já. Exato, você, tipo, exato, uma exato. versão gotcha, assim, ó.
2: Então, é... Cara, eu tô gostando muito, muito, muito. E uma coisa que é... A última coisa que eu, eu esqueci de lembrar. Conforme você acha, eu não... Eu, isso eu não lembro se tinha nos anteriores, eu posso estar tá falando uma besteira muito grande, porque eu não lembro mesmo. Mas uma, uma das coisas que eu mais gostei nesse foi o seguinte. Você tá andando numa fase, e aí você ouve duas pessoas conversando. Aí você ouve, ah, não, não sei que tem, porque, tipo, tenho que me encontrar com fulano de tal, só que eu nunca encontrei ele na vida antes. começa é como será que ele é, ele precisa me entregar uma maleta uhum. e sei lá, aí aparece assim no, na tela, tipo, ah é ponto de interesse, ponto de, sei lá isso é interessante, quer saber mais sobre isso? Aí você aperta né, o botão do controle e aparece lá a sua informante, né, a, eu esqueci o nome dela,
0: Diana.
2: a Diane. Falando do... Ó, oh, é, essa pessoa é importante por causa disso, disso, daquilo. Talvez você pode interceptar essa pessoa. Sim. Pegar a mala dela e ver no que dá. Sim. Então, e ele te ajuda. Ele coloca no mapa. Onde talvez você pode encontrar essa pessoa. Eventos,
0: né? Que Eventos sim, que sim.
2: acontecem pra te ajudar. Porque antigamente eu sentia que, assim... Eu acertava uns assassinatos fodas na cagada. De, tipo, ah. tentativa e erro, tentativa e erro, tentativa e erro, tentativa e erro. E agora, nesse, o jogo te aponta. Se você quiser, você pode desligar, sim, sim. mas o jogo te aponta. Cara, aqui tem uma coisa legal, vai lá ver. E
0: isso foi algo que foi evoluindo ao longo da série. É. Foi se tornando melhor em fazer isso, tipo... Tanto criar essas situações, quanto te mostrar, né? Eu e antes, é eu muito que... bom. Tipo, o Hitman 2, assim, era meio que ah, se vira. Né? Você é que vai sim. descobrir? Né? a gente não vai te contar porra nenhuma. Né? Eu acho que ele melhora quando ele passa a te... dar melhor essa informação.
2: É, porque o jogo tá te guiando, mas ao mesmo tempo é você. Ah. Você tem a opção de sim, seguir, sim. de não seguir, de ligar, de desligar. Você pode desligar todos os HUDs do jogo, inclusive. Tem o senso do Batman, que você pode desligar também. Sim, sim. Cara, eu acho isso muito legal, porque ele te oferece um leque de alternativas pra você fazer o Hitman que você mais quer jogar.
0: Esse é é Hitman. Só hit Hitman. do momento? Só, só é o Hit do Momento. Ah, inclusive disseram, alguém disse, ele não lembra quem, mas podia ter um jogo é, musical do Hitman que se chamaria Hitman de Festa. Parabéns, <risos> <tô> obrigado. <risos> Excelente. Sushi, uma coisa que você comentou que me lembrou um pouco do jogo que eu vou falar agora é que você comentou que o Dark Souls 2... ele pelo menos tentava, né? Ele, ele se arriscava e tal. Isso é algo que eu tenho pra falar dos dois jogos que eu trouxe hoje aqui, que são jogos que eles têm ambição. Eles tentam coisas. E eu acho que isso é muito valioso. O primeiro jogo que eu vou falar aqui, mais rapidamente, é o Lenda do Herói. A gente comentou sobre ele aqui quando ele tava começando o processo de crowdfunding dele. Sim. E foi um crowdfunding bem, muito bem sucedido. Acho que o mais bem sucedido pra jogo no Brasil. Pra quem não sabe, A Lenda do Herói é um jogo baseado é, nos vídeos, né, do canal dos, é, dos irmãos Castro, onde eles... Fazer essa brincadeira, né? De, de... E narrando, né? Narrando, Cantando
2: né? A, a aventura, né? Do herói. Exato. E brincando com clichês dos jogos e, né? Todo esse negócio, porque eles têm, né? Muito esse lado musical no canal e tudo mais. E é uma das coisas que eu mais gostava de assistir, assim.
0: Sim, é, é bem maneiro, porque também eles já com a ajuda do Rony, né? Rony Sim. Pedra. Beijo, é, Rony. Beijo. beijo, Rony. Eles começaram a fazer animações que você viu o vídeo e você achava caraca, isso parece, esse é um jogo, né? Cadê, é um cadê jogo? o, cadê o jogo disso, né? E aí, quando as pessoas começaram a demonstrar interesse, eles foram lá, ok, vamos fazer esse jogo então, né? Vamos fazer Sim. isso acontecer. E o jogo, ele veio com essa premissa que me parecia... Eu comentei isso, né? Quando a gente falou sobre, sobre o jogo, quando a gente tava falando do crowdfunding dele, que é uma ideia que... Parece tão difícil de ser executada Sim. que me parecia, tipo, cara, eu quero ver o que, que eles vão fazer. Assim, no fundo da minha alma, eu duvidava que eles fossem conseguir. É,
2: porque o, o, o jogo ele não é revolucionário de maneira nenhuma, né? Ele é, é um Wonder Boy, né? Um, ele é bem clássico e tudo mais. Só que a parte que mais me interessava, e eu ainda não joguei, eu quero muito que você me fale uh -huh. dela, é como as músicas funcionam. Porque você tá interagindo num vídeo. Exato. O personagem anda, volta, pula, para, pula, faz o que ele quiser, com o que o pessoal, né? O Rony, sei lá, quem que tava animando, tava mandando. Exato. Então a música tava indo. Só que no jogo, como é que
0: isso funciona? É, a ideia, então, é, é que assim, ele é um jogo de plataforma, bem como o, o Corrine disse, bem aos modos de Wonder Boy ou, ou Mônica no Castelo do Dragão, claro. né? Pra quem lembra dessa versão. Que é você. Você é, é, é uma plataforma 2D com combate, né, Você tem uma espadinha e um escudinho, né? Pra você defender, você vai pegando outros itens que te dão outras habilidades e tudo mais, mas é bem simples, né, essa parte de, de, de combate, de plataforma, é algo bem básico. E se fosse só isso, né, ele seria só mais um jogo de plataforma desse gênero. Satisfatoriamente bem feito, né, competente nisso, Sim. mas só mais um jogo desse tipo. O legal é justamente isso, que enquanto você tá jogando vai sendo cantada uma música sobre o que tá acontecendo. E a gente já viu isso também em outros jogos, né, jogos que narram a sua experiência, seja com Bastion, seja com Stanley Parable... Né, jogos desse tipo, que fazem isso muito bem, só que o Lendo do Herói ele tem um complicador a mais de que todas as estrofes né, do que está sendo cantado elas têm que entrar em ritmo, né? Elas têm que entrar dentro da música que tá sendo tocada no fundo da fase. E isso é, assim, uma coisa muito que, assim, você sente o trabalho que foi fazer isso, né? Eu pensei, cara, eles vão ter que fazer alguma concessão porque isso não tem como funcionar da maneira que, que seria num vídeo, né? Como você disse, num vídeo que é, é feito né, previamente com todas as coisas planejadas. Roteirizado e, tudo mais, roteirizado e, tudo e tal. tal. E, realmente, de fato, eles têm que fazer concessões, né? Essas concessões são feitas e elas acontecem do da maneira que a música, ela raramente reage ao que você tá fazendo, né? Ela tá supondo que você vai ter, né? Como a própria música diz, ir sempre à direita, progredindo né? nos, nos obstáculos, encontrando as coisas é, no ritmo que eles supõem que você vai encontrar. Sim. Se você foge um pouco disso a música realmente ela, ela para de, de refletir muito o que você tá fazendo, se você decide deixar de ir para a direita e voltar ou explorar outro lugar ou, ou fazer outra coisa que não faz muito sentido para a progressão do jogo, para a música né, fica Entendi. só o instrumental tocando por um tempo e tal, ele não reage a coisas, por exemplo, ah você morreu e tá tentando de novo, o jogo ele não vai reconhecer isso, ele vai simplesmente tocar a música de novo, a mesma Sim. música que você ouviu anteriormente e tal. Não é, importa às vezes que você morre né, ela sempre toca. Sempre ela. repete, ela não é 100% pré-programada pra rodar né? todas as estrofes na ordem certa, né? Então, às vezes, tem alguma coisa que quando você passou por lá pela primeira vez, talvez tenha passado rápido demais por uma certa parte, que poderia ter ativado uma certa estrofe, Entendi. que da segunda vez que você tá jogando, como você fez com um ritmo diferente, ah, ativou essa outra estrofe aqui que não tinha ativado antes, você viu um outro pedacinho da música. Isso acontece bastante, mas de modo geral, você entende o que, que eles tiveram que fazer as concessões que eles tiveram que fazer pra tornar isso uma possibilidade. Mas funciona, cara, e fato de que funciona, é muito impressionante, sabe? Você tá realmente jogando e o tempo todo tem uma coisinha nova que tá sendo cantada, né? Outra concessão que eles fazem. O jogo, eu tô no... acho que... Eu... Eu enfrentei dois chefes, então eu tô no terceiro mundo dele, basicamente, porque eles são três fases, com uma temática parecida, mas sempre vai mudando um pouquinho graficamente o tipo de, de cenário e tudo mais. Mas é, por exemplo, ah, a primeira fase é uma floresta de dia, aí a segunda é uma floresta no pôr do sol. Entendi. Entendeu? É um bosque, sei lá, no pôr do sol, e aí... É, e assim vai indo. E à medida que você vai progredindo, são três fases e um chefe. Dentro de cada fase, o tipo de música que é cantada é muito parecido. Ele, ele não, não é como se fosse uma música que toca ao longo da fase inteira e ela tem né, os seus versos e refrões e... E começo, meio e fim. começo, meio e fim, não. Ela é uma série de estrofes que seguem basicamente o mesmo ritmo e que elas vão sendo jogadas, né? À medida que você vai progredindo. E aí no final, quando você termina a fase, dá um uma lista dos pontos que você fez e tudo mais. E ele te fala, ah, é... E aí tem uma estrofe final que fecha a música. Mas aí entre as fases é, tem uma variação maior no tipo de música, né? E, por exemplo, tem uma fase é, de, de uma caverna que eu tô agora, que é uma música mais lenta e, e é bem diferente e tal. É, mas dentro da música em si, é meio que o mesmo tipo de de ritmo sendo repetido várias vezes, né, não tem muita variedade, né, desse jeito.
1: Perguntar se você terminou o jogo, você sabe a o tamanho? Coisa
0: não, assim. ele parece ser bem grande, assim, grande o bastante pro, pelo menos pro que eu esperava e pro trabalho que é um jogo desse, né, de, de você, é, você tem que fazer uma, uma série de estrofes, digamos, por fase. Por exemplo, eu já passei pelo menos umas nove fases e tem, parece que tem bastante jogo ainda pela frente. Tô achando bastante conteúdo. Uma coisa que também eu não entendi muito bem porque que é assim, é, é que nos chefes, e os chefes eles são bem legais, porque visualmente eles são maneiros, eles são gigantes e muito bem animados e tal, né, eles seguem aquele esquema clássico de chefes, desse tipo de jogo que você tem que descobrir o, pra, o padrão dele e fazer ele te dar uma abertura pra você atacar e, e repetir isso até o fim nos chefes não tem música cantada, é só instrumental que eu achei que seria uma ótima oportunidade porque os chefes são, talvez a parte mais criptada do, do jogo assim, que você tem mais o controle da situação ali mas
2: talvez não teria às vezes, sei lá, se a pessoa encrencou no chefe, ela ouvia a mesma música o tempo todo, não, às vezes não, não, não atrapalharia a, a... Eu
1: acho que isso depende da dificuldade, né? Exato. Porque a fase em si já acontece isso, então se você morrer pro chefe na mesma proporção que você morreria numa fase, não
0: teria problema. É, os acho. chefes, geralmente são fáceis, assim. Inclusive, eu acho que o jogo ele, ele é melhor quando ele é mais fácil, né? Porque tem fases onde tem buracos, né? Que você cai e, e, e morre é, de uma vez, que pra mim não funciona, sabe? Porque o jogo, ele realmente, ele tem que seguir em frente, né? Ele Sim. não pode... É, quando, ele, quando ele te faz repetir um pedaço, eu acho ruim. E ele tem problema de checkpoint. Tem uma fase com uma, uma jangada lá, que você tem que... Tipo, qualquer erro que você comete, basicamente você morre, porque você cai uhum. da jangada e morre de uma vez. E não tem muito checkpoint. Então eu repeti essa parte da jangada umas, sei lá, umas cinco vezes antes de conseguir passar aí. Aquela repetição da música estava tava me dando no um saco já. Crisganal, Marcos. <risos> quando ele não é difícil demais, né? Ou quando ele não tem essa dificuldade aqui. O flow é, quando ele tá fluindo, ele funciona muito bem. Mas sim, eu concordo com o Chico tipo, se eles... E os chefes não são muito difíceis. Talvez fosse uma oportunidade deles fazerem, talvez, é. uma música e, mais... E é engraçado, quando você começou
1: a comentar dos chefes e que eles são em situação de abertura, eu... Primeira coisa que eu pensei, pô, vai ser legal a música que toca durante o chefe.
0: Exato, eu, eu pensei, porra, eles vão ter mais controle aqui, eles vão poder fazer uma música com mais começo, meio e fim, talvez, do que nas fase de modo geral, e não, não tem. É, com certeza tem um bom motivo pra isso, mas não tem. Outra coisa que talvez eu é, é, expectativa de que talvez isso fosse rolar no chefe ou de alguma forma fosse rolar ao longo do jogo é que o conteúdo das letras é aquela parada do vídeo, né? Que é tipo, ele tá narrando o que ele tá fazendo as coisas que ele tá encontrando na fase e às vezes ele canta sobre o que é ser um herói e o que é a coragem de ser um herói e tudo mais. Mas talvez eu queria que ele cantasse um pouco mais sobre, sei lá, a história daquele personagem, hum, e, tá. sei lá, porque o plot é tipo, ah, eu tenho que encontrar a princesa, é basicamente isso, não, ele não tem muito o muito que contar sobre ele, né, e às vezes ele tá cantando, tem partes, inclusive, que ele canta falando que ele não tem mais o que cantar. Ah, não tem mais o que rimar e eu vou rimar com ar Porque é o que eu tenho pra rimar Eu sinto falta um pouco disso Mas eu tô gostando bastante Eu sinto que esse é um jogo mais pra um público mais novo Sim. Como eu imagino que seja também o público-alvo dos vídeos que eles faziam Claro que tem o, né, tem o apelo da nostalgia e tudo mais Mas eu vejo que é um conteúdo muito legal pra você ter no Brasil Sendo feito né, em português assim Tipo, Sim. com certeza vai despertar o interesse de muitas crianças aí pro... Por rimas e poesias e essa coisa toda porque é, ele é todo brincando com isso, né? De como rimar e, e essa brincadeira de rimar com o que você tá vendo pelo mundo e tudo mais. Eu sinto que, tipo, se esse fosse um jogo que eu tivesse jogado é, na minha infância, ele teria aguçado a minha vontade por conhecer mais esse tipo de coisa. É então, acho que é, é, é um... É muito legal que tem a gente fazendo esse tipo de conteúdo. salto positivo. salto positivo, sim. Quer dizer, eu não, não zerei, né? Talvez ele... Porque não, o, mas tipo medo...
1: de, o tipo de experiência. De sim, de o geral. meu
0: medo é que ele foque muito na dificuldade. Se ele for ficando muito difícil é, ao longo do jogo, eu acho que isso pode ser algo negativo, né? Se eu uhum. ficar morrendo muito por buracos e esse tipo de coisa, talvez o saldo seja mais negativo.
2: E aí uma coisa que eu acho interessante também, né? Que aqui a gente tem essa síndrome do vira-lata, né? De que, ah, se é brasileiro é ruim, se, sabe, como é que gastaram tanto dinheiro pra fazer um jogo desses? Uhum. E olha isso, podia sair no meu NES... E, tipo, e ao mesmo tempo em que, sabe, ai, eu fico tão cansado de ter que re me repetir nesse sentido. Porque, primeiro, é, o jogo, o estilo do jogo é, é esse. Ele, é, ah. é, ele, 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 ele escolheu ser assim. No Brasil, você não consegue fazer, sei lá, se eles conseguissem fazer um Além do Herói Dark Souls, porra, <risos> obviamente <risos> eles fariam. Só que não é assim.
0: É, mas também rola uma, uma expectativa muito errada sobre o quanto que custa pra fazer um jogo. Quanto que né? custa pra fazer Isso um jogo? Isso não é só no Brasil, né, cara? O pessoal, eles têm uma ideia muito tipo, ah, um milhão? Caramba, Exato. Um milhão
1: você até, faz? Não, mas até o
0: pessoal do Kickstarter tinha
1: uma ideia errada. Sim. sim e os primeiros Kickstarters, os caras sempre faltou dinheiro porque eles não tinham noção de dos gastos. Não tinha do planejamento.
2: Uhum. É. Sabe, e uma coisa que eu acho super importante, né, pras pessoas é que, assim, eu não joguei, eu não sei se ele é bom, não sei se ele é ruim. Eu posso jogar e achar terrível. Uhum. Só que, em momento algum, eu acho digno as pessoas falarem, ah, esse jogo aí nem devia existir. Não, de forma alguma. Por favor, não faça isso. Isso. Ah, não, Por favor, eu, não eu, sejam essas pessoas.
0: Eu acho que é, ele não é perfeito, nem nada, né? Ele, ele tem seus defeitos e tudo mais. Melhor que eu sou os três. Inclusive... <risos> <risos> inclusive, quando lançou, né no, nos dias que lançaram eu vi muita gente criticando de bugs e tal a versão que eu joguei, eu realmente não vi muita coisa bugada, talvez eu tenha tido sorte, realmente, mas é, eu não tive muito problema com isso, é, mas eu assim, vi. eles,
2: obviamente, né eu, eu, eu sigo, né, muitos dos envolvidos nesse projeto no Twitter e tudo mais, estão todos assim, sempre, né, falando olha, é, gente, é, foi aprimorado isso, foi aprimorado Sim. aquilo, isso aqui vai, vai sair depois, vai ter conteúdo a mais tipo, de graça, nananana. deixa os caras tentar, velho. Parece que né?
0: eles vão tentar fazer em inglês também o que é uma coisa que, que tipo, cara, entra na minha cabeça da, da porra. mas assim o que eu acho que tem que ser apreciado e que tem que ser reconhecido nesse jogo primeiro é que é o esforço porque ele tem é muito conteúdo, eu, eu sinto, assim, o fato de que quase, é, que toda fase, né, o, acho que disseram ali que são oito mundos, né, e cada um com três fases entre ele, então, é bastante fase, e cada, cada mundo, ele tem seu estilo próprio, e dentro do mundo ainda tem pequenas variações entre as fases, assim, que com certeza é muito conteúdo único que eles tiveram que produzir. E a ambição, cara, eles tentaram fazer uma parada que eles não estão seguindo muito nenhum molde pronto, não tem um um jogo musical é, que vai narrando a sua aventura enquanto você vai no que, que, Por eles, onde? No que eles iriam se basear se o basear, mais próximo é o Bastion é Bastion que não é musical não então é musical é só tipo... um narrador o narrador do Bastion, ele consegue narrar melhor as suas, as suas, o que você tá fazendo e reagir melhor a você? Porque é trigger. Porque é trigger, tipo, ele pode ativar o que ele vai falar na hora que acontece. Aqui não, tem que ser dentro do tempo da música, tipo, é uma coisa que, sem dúvida, eles tiveram que quebrar muita cabeça pra fazer e eles tiveram que encontrar as próprias soluções dele. E isso, cara, essa ambição, pra mim, ela é, às vezes, ela é mais valiosa do que um jogo que Do é, que o produto mesmo. Do que o produto ou do que um jogo que, tipo assim, ah, esse jogo, ele é perfeitinho, ele faz tudo que ele faz muito bem, mas, tipo, já vi 10 jogos tipo esse, sabe? Sim. Então isso pra mim é muito valioso e, e eu acho muito maneiro que tenha né, desenvolvedores brasileiros tentando fazer coisas Exatamente. diferentes. Exatamente. Então essa é a lenda do herói. Outro jogo que eu acho que entra nessa categoria aí ah. de ambição ah. e também tempo. E tempo? Olha aí. Só que não musical, né, da forma musical, é Quantum Break. Ah! o jogo mais esperado do André
2: do ano deixa eu tirar um negócio da frente primeiro esse rapaz que tá aqui do meu lado eu. ele comprou um Xbox One na é verdade pra jogar isso
0: eu, eu, foi, foi bem isso mesmo me rendeu bem obrigado André é verdade <risos> Dark Souls eu, 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 Dark Souls né cara então no <risos> fim das contas eu, eu fiz uma escolha certa Quantum Break é, se você tá por fora aí, é o novo jogo da Remedy que é o estúdio que criou Max Payne é, e depois fez Alan Wake no caso Max Payne 1 e 2 é o Max Payne 3 já é Rockstar é, depois Alan Wake e agora eles estão aí lançando Quantum Break. Quantum Break ele é um jogo sobre o tempo como entidade universal, ele está chegando ao fim. Ele vai, o tempo vai acabar, o tempo vai parar de existir por causa de uma, uma cagada que fizeram, mexeram nas máquinas do tempo, lá as coisas todas. Rachou, rachou a porra toda e vai dar merda. Não tem como, né, existir o universo se não tiver tempo. Então, vai acabar tudo. Então, você... O seu objetivo, enquanto Jack Joyce, enquanto um? Enquanto um Jack Joyce, que é o... É dançar a break. <risos> é, você tem que arrumar uma maneira de reverter isso. fé. É um episódio musical, Hitman de Festa. Quanto um break. Valei. É, A Lenda do Herói, que é
1: um jogo musical. É. E são que tem boas músicas. É tipo isso.
2: É, tem ótimas músicas.
0: Jack Joyce, que é o, é o Homem de Gelo do X-Men. É o, o ator, né, que faz o Homem de Gelo do X-Men, do, do, dos filmes clássicos lá. É,
2: ele, não é, é, ele não é o Homem de Gelo de verdade, gente.
0: Não. No começo do jogo, você, você ajuda o vilão do jogo a fazer a merda toda que você vai ter que tentar corrigir ao longo do jogo.
2: O Little Finger.
0: Que é o Little Finger, que é o mindinho do Game of Thrones. E você, tendo contato com, aquele, com a fissura no tempo e tudo mais, você poderes né, então ele é um jogo ele é um shooter em terceira pessoa com um foco até maior do que eu imaginava em plataforma e, e resol resolver puzzles de ambiente é, com habilidades temporais ou seja, você enquanto você tá no, no combate de cover lá, de shooter de cover, você tem uma granada né, que você cria uma bolha onde o tempo fica paralisado dentro dela, você tem um escudo onde é, as coisas ficam paralisadas em volta de você, então você as pessoas não conseguem atirar em você, é como se fosse um, um escudo mesmo, onde as balas elas, elas não funcionam, né, elas não entram você pode dar um super dash onde tudo fica paralisado e você corre e soca as pessoas de 15, dash. 15 dias. Eu vi dash. Olha de 15, 15 dias. Eita. E várias habilidadezinhas dessas de, de tempo que são muito legais e dão uma, uma diversidade legal pro combate. E essas habilidades de tempo também são usadas pra resolver puzzles no ambiente, né? Então... Uma porta abrindo e fechando loucamente. Muito rápido, aí você vai, paralisa ela e você consegue passar. Tipo... Dead Space? Tipo Dead Space. Dead Space, verdade. Tem coisas maiores, assim, por exemplo, tipo... Ah, tinha um objeto aqui que ia me fazer conseguir passar... É, do lugar A pro lugar B, mas ele foi removido. Aí eu volto o tempo desse lugar, tipo, por semanas, e aí você consegue ver o tipo, pessoinhas passando rapidamente assim, e as coisas sendo construídas e tal. E aí de repente, pá, ela volta e tem uma ponte lá e você consegue passar pelo lugar e tal. Coisinhas simples assim de interação, né, com, com o cenário e usando essas habilidades de manipulação do tempo. Mas assim, o que me chamou a atenção nesse jogo, Boniteza. É... Primeiro, boniteza, e assim, eu tenho que dizer que é o jogo mais bonito. Que eu já joguei Tecnicamente Até hoje Mais é... que The Order? Mais Eu acho mais porque Até porque O The Order Ele é menos ambicioso
1: Não, é que Não, do dia Em termos é, gráficos mesmo Porque eu ouvi você jogando Uma vez ou outra Eu falei, não, jogo bonito Mas, sei lá Eu não tô jogando Não tô perto da TV Pra mim sim, tá sim. ok só Mas o que eu vi de Algumas pessoas comentando É que ele é, um, ele é um The Order
0: Um pouco menos bonito
1: Só que melhor como jogo
0: Então, o The Order Talvez Ele seja é, Mais bonito Eu teria que comparar pra ver. Realmente, o The Order é muito bonito, tecnicamente. Só que só, só o, 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 o tanto que o, o escopo do The Order é limitado, pra mim, ele já perde nisso, né? Porque, tipo, quando o Break, ele tenta fazer mais coisa, ele tem muito mais lugares, os cenários dele são muito mais amplos e são muito mais iluminados, né? Você consegue... O The Order é todo quase todo escurão e tal. Então, você consegue dar uma, uma sensação de que o seu gráfico é mais bonito com, quando você tem iluminação mais dramática do que quando você tem... Tipo, é o sol. É o sol que tá batendo e, e, e ainda tá bonito pra caralho, caralho. Que coisa incrível. Isso pra mim é muito impressionante, mas o que mais me faz é, me fez querer jogar o, o Quantum Break é a Remedy, cara. E a Remedy é um estúdio, é um dos últimos estúdios que realmente se importa em contar uma história ainda. Porque você vê, por exemplo, é, sei lá, Call of Duty, jogos AAA de modo geral, geralmente a história, ela tá lá meio que por uma necessidade, porque se espera que tenha uma história, e é uma coisa que tipo, tá meio que no automático né, as histórias de, de, da maioria dos jogos, as pessoas, elas raramente têm alguma coisa pra dizer com as histórias dela, uma história que você realmente gostaria de contar aquela história, e aquilo tá sendo um meio de você fazer isso isso geralmente tá acontecendo em jogos índios né, que eles têm, sei lá, um Gone Home né, um jogo que com certeza, eles queriam contar uma história, eles queriam dizer alguma coisa ali com aquilo, é, criaram o jogo e tudo eu mais. É, o jogo é a história. Exato. Quantum Break é um dos últimos jogos AAA, é, e aí eu incluiria Naughty Dog nesse também, de um estúdio que ele realmente se importa, cara, ele quer contar, ele quer criar um universo, ele quer criar esses personagens, ele quer te fazer parte daquele universo e ele quer te contar uma história. É uma história foda pra caralho? Não sei, cara. Ainda não, mas eu sinto que ele, a paixão deles por aquilo, sabe? Eles realmente se importam em, em, na construção daquele universo. Porra, escrever essa caralhada de e-mails e fazer a identidade visual dessa companhia e, porra, filmar um seriado, né, cara? Porque é, o grande lance do, do Quantum Break e uma das coisas que mais foram confusas sobre ele ao longo do desenvolvimento é que quando eles anunciaram, né, o Quantum Break, foi junto do anúncio do Xbox One, e foi no meio daquele daquele monte de coisa, tipo, ah, TV, Xbox, vai ser TV, e vai ser vai ter série do Halo, Uhul! vai ter. E aí quando o Quantum Break chegou, falou: "Ah, a gente vai ter uma série também, que vai sair junto com o jogo." As pessoas não entenderam, tipo, como assim? Vai ser uma série de TV que vai passar na TV mesmo? Vai ser uma série que vai vir dentro do jogo e você assiste separado? Como é que funciona isso? E é basicamente uma cutscene de 20 minutos no final de cada capítulo. São né? cinco capítulos? Eu acho que são cinco atos, né? E aí, é. no final de cada ato, você... O, é... o final do jogo, então, vai
1: ser um episódio? Seria estranho o jogo acabar depois de um episódio. Eu, eu...
0: Eu acharia, eu acharia interessante aceitável. interessante um
1: decisão é, ali, né?
0: Porque o que acontece, seguindo a, o que o Alan Wake fez, né, que o Alan Wake ele é um jogo muito à frente do seu tempo em estrutura que ele tinha basicamente o um formato meio que Netflix, né? Ele vinha todo em episódios, mas ele já te entregava meio que a temporada dele inteira, e você ia é, jogando os episódios, né? E todo, todo episódio que você acabava, ele dava... É, não, fim, fim de episódio, e aí ter, geralmente terminava com o cliffhanger, e aí quando você começava o próximo, previously, né? E contava tudo que aconteceu no outro e tal. Os Duras também fez isso depois. Sim, outros né? jogos fizeram é, isso. É, eu
2: quero muito assistir Alan Wake então, porque eu não gostei de jogar ele.
0: <risos> é, o, o, eu tenho que falar um pouco disso também, mas o o Quantum Break, ele é similar, né, nessa estrutura, porque ele tem uma estrutura de seriado também. E é muito interessante como que eles estão usando, né o crescimento aí da Netflix e tal, pra dar uma experiência de, meio que de binge, assim, também com o, os episódios dele, porque ele funciona dessa forma. Você tem um episódio, entre aspas, onde você tá jogando o jogo, e aí é mais ou menos uma hora, uma hora e meia, alguma coisa assim de jogo, e toda vez que você termina esse ato, né, de jogo, esse episódio do jogo, você tem um momento em que você joga com o vilão, você joga com o mendinho, que é um, um episódio, um, meio que um, um ponto final naquele episódio, que é bem rapidinho, tipo cinco minutos... Que é onde você toma uma decisão... Você tem que tomar uma decisão... É um ponto de bifurcação da história... Onde você toma uma decisão importante... Tipo... Ah... Como ele é o vilão no caso, né? Ah, a gente vai... É, matar essa menina... Que é uma testemunha do que aconteceu aqui... Ou a gente vai forçar ela a gravar um vídeo... É, desmentindo... Desmentindo tudo e tal... E aí você toma essa decisão... E essa decisão... Ela vai ter suas repercussões na história... Isso que é interessante... Porque o episódio que toca... Né, na sequência, né... Depois dessa decisão ele vai se adaptar refletir. à sua decisão. Sim. E outras decisões pequenas também que você toma é, ao longo do jogo... que são coisinhas bobas, assim... mas que é interessante ver o cuidado que eles tiveram de filmar novas cenas... e filmar coisas extras só pra reagir ao que você fez, por exemplo durante o jogo é, num, num, né, enquanto eu tava jogando lá eu encontrei uma placa de um time de futebol americano sei lá, e aí eu encostei nela e aconteceu uma parada louca do tempo e ela foi mandada pra outro lugar e eu não vi pra onde ela foi mandada
2: ela aparece na série?
0: é, é na série? Eu vi essa parte é, tá uns personagens andando na floresta assim aí de repente tem uma cena eles viram assim e falam, o que é aquilo ali? e aí aparece um símbolozinho no canto da tela pra falar, olha aqui, isso aqui é um resultado de algo que você fez. Eles olham, assim, e vê a placa, assim, ué, o que, que essa placa tá fazendo aqui, que estranho, sabe? E aí, continua o caminho dele.
3: Ah, tipo, que legal. É uma
0: coisinha boba, mas, tipo, caralho, eles filmaram uma cena extra pra isso, né? E também eles fizeram, né, e isso é uma coisa pequena, mas tem coisas, né, bem maiores, que é, tipo, ah, você disse ir pro Mindinho pra confiar nesse cara e não confiar nesse outro aqui. E aí, no episódio, né, ele vai agir dessa forma, ele vai estar tá confiando no, Porra, no sujeito X e não no outro Y, né? E isso vai alterar o rumo do episódio e, e, e essas, essas as coisas vão se somando, né? Eu realmente não sei né, até que ponto a história pode mudar, eu imagino que pouco, como é na, na maioria desses jogos, né? Você toma um decisões que mudam uma coisinha aqui ali no meio, mas o final geralmente meio que converge é funila, pra um ponto só, né? Exato. Mas é bem legal isso. Então assim, é um jogo que ele me ganha pela ambição dele, eu gostaria de ver mais jogos ambiciosos como esse é, sendo feitos e é claro que a gente vai ter muito menos. Eu, eu não consigo imaginar que o próximo jogo da Remedy vai ser nem de longe tão ambicioso e grande quanto esse. Vai ser tipo Alan Wake American Stories lá. É, exato. Vai ser alguma coisa menor. E eu não sei, né? O que, que vai ser da Remedy no futuro aí. Eu torço pra que eles continuem firme e aí, mas é um tipo de jogo que tá morrendo, né? Sim. Você não vê mais muito desse tipo de jogo. E eu fico muito feliz que ele exista. Como você disse, o Alan Wake é um jogo que eu gosto muito de tudo nele. Tipo, o universo, a ideia e tal. Mas jogar... Não, não é muito legal. Não
2: clicou comigo aquele negócio de iluminar
0: o monstro, depois Exato. você atira nele. E o Quantum Break é quase a mesma coisa. Tipo, o, o tiro em si, ele é competente, sabe? Mas... Cara, vocês fizeram o um Max Payne, que é, é a epítome é. dos jogos
2: de tiro, sabe? Exato. Eu, quando o Max Payne saiu, ele... Nossa, assim, ele, ele, ele mostrou que não, tudo que eu sabia sobre atirar em, em pessoas, em terceira pessoa, tava Sim. errado. E que todos os jogos deveriam ter bullet Time no, do pro resto do Humanidade. <risos> Sim, exato. Então, eu acho, acho muito estranho, assim, o, o como. Eu não sei, obviamente, algumas pessoas chave podem ter saído, não sei, é, né? É, não sei. Mas é muito bizarro, assim, na minha cabeça.
0: Mas é, como eu disse, vale a pena, é, pelo, pelo que ele tá tentando fazer, eu acho que. Pra mim, pelo menos, né? É, é, é um jogo que ele me ganha muito pela, pela ambição dele. Mesmo que, né? Como eu disse, eu prefiro um jogo ambicioso que erre do que um jogo que. Segue uma fórmula e é perfeitinho dentro daquela fórmula. Sim. Então, é, quanto Break, ainda tô. Eu não, não terminei, mas eu tô gostando dele cada vez mais. Eu jogo. Quando eu comecei, eu falei é isso, né? E à medida que você vai evoluindo no jogo, eu, você vai destravando novas habilidades e, e ganhando novas possibilidades de, de, de habilidades em batalhas e esse tipo de coisa. E a história vai ficando mais complexa e vai tendo mais reviravoltas e, e ele vai ficando mais interessante. E então, ah, a
2: parte série dele me pareceu super bem produzida, assim. Sim, tipo... ele
0: parece. Tipo, é, ele é um um seriado... Do sci-fi. É, tipo, sci-fi, exato. Ele ah. não é um seriado da HBO, sim, ou um, sim. uma mega produção da AMC, ou sei lá o quê, mas ele é um seriado de TV, da ranking B, assim. Sim. Você vê que rolou um esforço.
2: Bons atores.
0: É, porque eles poderiam ter feito, por exemplo, ah, tipo assim, a gente vai alugar o apartamento genérico A, e a estação de polícia genérica B, e o laboratório genérico X. Mas não, eles tentam deixar tudo com a identidade visual que você vê no jogo, né? Você tem a empresa a Umbrella do jogo, que é a Monarch, que ela tem toda uma identidade visual própria, e você vê que, tipo, ah os laboratórios que eles criaram, né, os sets de laboratórios, todos têm a identidade visual da, da Monarch, e, tipo, porra, até o, tipo, o corrimão, ele é laranja, né, e o chão é branco, né, então, tipo, alguém teve que pintar aquela porra ali, sabe? Então, e, e é interessante como que eu reparo mais nisso, sabendo, né, das, das limitações de onde que tá vindo e como que é diferente é, algo assim existir. E eu fico reparando mais nesses detalhes, nessa atenção aos detalhes que eles têm.
1: Mas esse negócio, você acha que acrescenta ter série de televisão ou... Foda-se. Acrescenta, acrescenta, tipo... Não, é uma... mas acrescenta no sentido... Poderia fazer em cutscene.
0: Poderia fazer em cutscene. Provavelmente seria mais trabalhoso e, e não teria o mesmo impacto. Porque a série de TV é onde eles deixam pra ter cenas mais humanas, né? o que você tem... É, sei lá, personagens, sei lá, transando Ou personagens rindo e contando piadas e tal Que é algo que a gente ainda tem uma certa dificuldade ah, de fazer Ah, então você, sabe? você
1: mata pessoas onde as pessoas morrem
0: A parte do jogo, ela é bem um jogo Onde você, suas interações são basicamente matando pessoas E, e atirando e gritando e, e sendo badass A série é onde as pessoas são seres humanos de verdade Porque elas são atores e Então funciona dessa, dessa forma Exato Maneiro, Quantum Break, é isso aí? Mas
1: sabe o que é maneiro também, André? O que é maneiro? Rumores Rumores, ai ah, ah, meu Deus do céu Quem não gosta, né, de um rumorzinho? Que delícia E o, o mais quente, né, o, o, o rumor Tá estourando, né, o Nova Onda do Verão aí Nova Onda do Verão É o God of War Nórdico... Que é um rumor Há 10 anos já É porque Na verdade o que, que rolou né Tipo é, Duas fontes diferentes Na real Isso. né Isso Porque assim Tem um cara Não vou lembrar o nick dele Especificamente agora Mas é um cara que Ele costuma vazar as paradas No New Gaff às vezes Ou no Reddit Não lembro Acho que é no New Gaff. E quando ele fala Geralmente acontece Porque parece que na vida real Ele tem contato com o pessoal Que trabalha nos estúdios Sim. Ele ouve as paradas E pff, joga na internet Tá E é. geralmente Quando esse cara fala Acontece É tipo a Nikkei Falada na Nintendo hum. Vai acontecer mas, é? Só espera só espera. É, é. E esse cara, ele falou, ó, oh, parece que não, uh, o próximo God of War vai ser nórdico. E pouco tempo passou depois disso, foram hum. ver, é, na, na tipo, no book <risos> de trabalhos de um dos artistas Sim. que trabalhou na Santa Mônica Studio em 2015, não tá ah. mais lá. Mas foram ver, tipo, no trabalho que ele fez. Portfólio. No portfólio, obrigado. Tinha coisas que pareciam ser de um
0: possível God of War nórdico. Hum. Exato. E isso é interessante... Porque, assim, é primeiro que a gente sabe que tem um novo God of War sendo produzido. Faz Santa uns Mônica, dois né? anos que Nossa, tem é sombras disso, né? Sim, a Santa Mônica comentando sobre isso, o Corey Barlog, né, ele tá que é o diretor do segundo? Do segundo, dois. que é o melhor, inclusive. É, ele já comentou sobre, sobre estarem produzindo, e a gente fica... Quando que vai sair alguma nova informação? O que é que tá rolando aí e tal? E uma coisa que, é, que corrobora isso aí que tá sendo dito é um tweet antigo do David Jeff, né? que Onde ele falava, um, ele, ele respondendo um fã, ele comentou um pouco sobre é, as histórias dele, né? O que que ele pretendia pra sequência? Porque o David Jeff mesmo, ele só... Ele trabalhou no, nos dois primeiros, mas ele saiu durante o segundo. Então, assim, ele tá meio que envolvido oficialmente mesmo só com o primeiro. E ele que é o, foi o diretor e... Né, a mente por trás sim, da criação o do God O pai do God of War, exatamente. Que e...
2: merda, né? E agora tá fazendo aqueles <risos> Como que é? Leridai? Não. Draw to, de... oh, é. draw draw to le... death. Leridai é do Suda. É, Leridai é do Suda. É o Draw to Death, não é? Que
1: parece é. bem bosta. Que é irmã a filha dele que desenhou, né? É, tipo isso. <risos> Caralho. É, mas sim... Gosto tanto dele, Jeff.
0: Pois é, cara. Eu não sei o que é que tá rolando. E, e ele falou que uma das ideias dele pra uma sequência do God of War, né? Seria em outro universo. É,
2: né? o Kratos meio que invadindo diversos... Diversas mitologias. É, e vai então, de todo
0: mundo. E fuderam com é. todo mundo. Só que o lance é que, tipo, não seria necessariamente o Kratos. Eu, ah, vou, sim, eu sim, gostaria,
1: sim. Que, cara, eu gostaria, tipo, pode chamar Kratos, mas outro personagem, sabe? Tipo, sim. é que não faz sentido que Kratos é um nome meio, meio grego. É, né? E sim, também sim, não sim. faz
2: sentido porque ele é espartano Exato. e todas é, coisas. Mas,
1: tipo, eu não acho que seria legal ele, o, perso o personagem que a gente já conhece. o jogos, personagem é. Kratos, é. meio tipo é. caindo numa mas máquina do ser... tempo. É, mas pode ser, tipo, uma reinterpretação do Kratos sim. no universo nórdico. Sim. Exato. Tipo, pega um
2: personagem pequeno, faz alguém se filho da puta com ele, pronto. Você tem um cara sim.
0: bravo
1: e que
2: e forte. Tchau.
0: Porque, assim, pra mim, o legal do God of War... Primeiro que eu acho um o jogo o... gostosíssimo de jogar. Eu sim, acho... O...
2: E o, ó, o Shiro Nasi tá falando, deixa agora God of War morrer, ninguém quer mais God of War. Eu quero muito eu quero. um God of War novo.
0: É, o lance, assim, é que, tipo... Um bom, né? Porque ó, ó, daquele Ascension... Exato. É. É, 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 ao longo é, dos é. anos, a opinião sobre o God of War, ela foi mudando, né? porque Teve sim, uma época que o God tipo... of War era porra, caralho, o God of War. E aí as pessoas... Não, na época as... do 3 mesmo. Nossa, nossa senhora,
2: cara, o 3 é maravilhoso. E
0: aí eles, eles meio que perderam as rédeas da franquia, né? Talvez lançando aquela caralhada de jogo pra, pra PSP, PSP, e depois lançando Ascension, e tipo, era tudo a mesma coisa era tipo, ah, é, é esse momento aqui no, na história do Chris que a gente ainda não tinha cantado, que ele vai matar mais deuses gregos e gritar com todo mundo. Tipo, chega dessa merda, né? É, Vamos... Nossa,
2: Dead Issues uh, já, já foi.
0: Já chega. Mas o legal do, do, do God of War, na época, né, no 1, 2 e um pouco no 3, eu acho que 3, ele é bonito um pouco na bola. pra arregaçar pra época. Porra, caralho. Ó. E uma Nossa. coisa... ambicioso, né? Um jogo, uma ambição fundamental. É, fama... E uma coisa que eu gosto
1: no God of War, é uma, acho que é uma coisa que eu gosto, mas eu consigo ver gente quem critica, entender quem critica, é o cenário, o jeito que ele é construído de uma maneira absurdamente gigante e colossal, Sim, é, sabe? É, exato. Fica meio ridículo que, tipo, nada é tão grande assim, sabe? Tipo, só no salão com a porta. Mas a pode ser, do mundo.
0: cara, pode ser. Mas velho. eu acho
1: legal. Eu acho fantástico. Então, então as artes que, que vazaram. Tinha, tipo, mostrando uma muralha, eu falei, cara, essa muralha é God Não precisa nem sim, falar, sim. Ele é uma parada tão grande que você fala, na God for.
0: Não, e, e a escala da, dos combates, especialmente no 3, né, cara, não tem nenhum jogo assim até hoje, cara. Tipo, aquela, é aquela porra da, da Gaia, né, você andando na Gaia cara, e tudo mais. Você ou você enfrentando ela, o próprio... É foda demais, cara. Ou... O Cronos. O Cronos é muito foda e não tem assim, não tem Shadow of the Colossus, não tem nada que compara essa escala.
2: É muito absurdo.
0: É, então assim tem muita coisa do God of War faz que outros jogos, mesmo que sejam do mesmo estilo, não conseguem replicar até hoje. Mas o legal dele era essa coisa dessa essa interpretação dark barra adolescente metaleiro da, da mitologia grega, né? Já rolou, né? Tipo, ah, tem, a, tem aquela piada que tipo, pá, ah, agora o que que é o Kratos vai matar? É Deus e Jesus, né? Tipo, é. Mas tem essa, essa brincadeira que, tipo, ah, ele poderia ir pra outras mitologias, né? É, e eu acho que seria o caminho ideal.
2: Porque de mitologias que são ricas o suficiente pra receberem um God of War, tipo, a nórdica, a egípcia... A
0: cristã seria, mas daria uma merda, A né? cristã daria muita merda. Mas seria não. fantástico, cara. Cara, cara daria...
2: Nossa, mas daria tanta Porra, merda.
0: daria muita merda.
2: Mas tem personagens incríveis na né? mitologia Sim. cristã Porra, também. imagina,
0: seria tipo a das pragas do Egito, seria uma... Cara, dele é bro. O problema é, é se, você adapta, se você adaptar se você
1: adaptar God War 2 pra mitologia cristã, é tipo Jesus enfrentando Deus então dá merda, é. entendeu? Cara,
0: mãe, cara, imagina, cara, ele com a cruz, ele arranca a cruz e Deu, bate. Deus
1: assim. matou a, a Madalena. Don't go
0: there, no, não, não, Jesus.
1: não, Gente, não, ah,
0: não Parou? Gente, desculpa, desculpa, tá? Se eu te ofendi, desculpa. É, mas vamos...
1: <risos> mas se fosse mitologia egípcia, você acha que valeria colocar Stargate junto? Seria que são, uma... são, são seres
0: alienígenas? Sim, uns um, um, um alien, seria maneiro. Porque tem outra parada assim também, né? Tipo, no, no final do God of War 1, pra você ver como que quando eles terminaram o God of War 1, a ideia deles não era fazer uma sequência direta daquilo, né? A história do God of War 1, ela é, ela é fechadinha, ela é... E eu gosto
1: da história dele. É não? Assim, Tipo, dadas as devidas proporções. Sim,
0: ou... tipo assim, em que em questão de jogo, eu prefiro dois, mas em questão de história, o único bom, inclusive, é um. Sim, sim. Né? Que é fechadinho, bonitinho. E aí tem aqueles epílogos, né, que você liberava no final sim. do jogo, que mostrava, tipo, alguém no presente descobrindo a, o Cronos no deserto, né, com o templo lá e sim, tal. Isso era bom legal. E até, até o pessoal na época, caralho, será que
1: vai ter um God of War, War moderno? Exato,
0: tá. Né? É. E tinha muitas possibilidades pra eles seguirem, mas infelizmente a série caiu no, no molde da sequência, porque o Kratos deu muito certo, né, cara? O Kratos. pessoal gostou muito do Kratos. E é bizarro isso É Que ele é tipo O personagem mais bosta Ele é um é, personagem é, muito bosta é, é que assim
2: Sei lá Tipo no primeiro Eu até entendo As pessoas terem uma certa empatia Por sim, ele, ele porque é um ele tipo, é um personagem trágico É um personagem trágico O cara foi lá Fudeu com a família dele Enganou ele E tipo História de vingança Dá um negócio é, nas sim, pessoas sim, Cara sim. História de vingança O 3 cara O 3 A parte que você tá tipo É oh, Todos aqueles a... filhos da puta Tipo ah, Nossa que, que satisfação Mas o, e, No primeiro ele, ele Ele ainda não é um personagem Super batido. Ele não é um personagem tipo, ai tá bom, Kratos, cala a boca, só sai, para, Jé.
0: Ah. Chega, né? Fa cheio de gritar, vai no psicólogo. Tipo, caralho, ele, ai, ele fode até com a
2: Athena, coitada da mulher. <risos>
0: cara Falando em rumores. Ai. É Falando
2: em rumores. A
0: gente teve um rumor aí que já, já foi desmentido, né? Mas Não, foi. Foi um o... saco,
2: mas. Foi o pressão, Foi o né? pressão. Foi a nova moda do verão, Exato. além de namorar pelado, teve essa. Nas últimas semanas a gente teve, né? Toda aquela, aquela questão, tipo, das imagens vazadas do suposto controle do NX que é o novo console da Nintendo. Que é o novo console da Nintendo.
0: E foram duas imagens, pessoal.
2: Exato, foi, foi duas levas Exato. de imagem. É né? engraçado,
0: né? Porque a gente tava, tipo. Ok, aí uma surgiu explicando o que que era. Aí o cara tinha feito só uma montagenzinha e tal. E ele é, soltou. Já, um vídeo. tá
2: bom, ok, isso foi fácil.
0: Só que, tipo, e as outras? O que aconteceu? E o cara que fez a primeira, ele falou: Não sei. Não fui não é eu. Comigo.
2: Não fui não eu. Não tenho
0: culpa, só fiz uma.
2: E isso é uma coisa muito legal, né? Assim, desde o início, já eu, a gente cansou de gritar no Twitter e falar Gente, essa porra não é de verdade, essa porra não é real Porque a empresa, ela, quando ela coloca lá uma patente, um, um desenhinho pra patente Aquele desenho, ele só tem que cumprir as especificidades que ela quer
0: patentear Exato, ele Sim. tem que demonstrar aqui, tipo assim, ah, tem isso e isso, mas é só uma tipo, demonstração é, O né? controle... Eles,
1: é, propositalmente não mostra design final pra não. ninguém ver como é design, não. Exatamente, porque você não vai patentear porra
2: de um rascunho pro produto final. Sim, sabe? exato. Porque seria super fácil de uma, ou de uma outra empresa roubar. A patente foi é, registrada pela Nintendo no ano passado, que é um controle cuja toda a superfície dele é feita. É, é, da frente, no caso. A, superfí é, a superfície né, superior dele é uma tela. Isso. Né, porque é pra, a gente tem aí a tecnologia das. Acho que é da Sharp. Da hein? Sharp, que são telas OLED, que... que... Pode ser do tamanho que você quiser e é flexíveis. Pode ser Isso. do Covada, tamanho que você né? quiser Exato. e do formato que você quiser. Tanto que eles já, na CES durante esse ano, eles mostraram de várias, várias opções para você colocar, é, fazer o mostrador do, do... Velocímetro. Do velocímetro do seu carro uhum. digital para ele mostrar muito mais informações. Ele tem um carrossel de informações que ele mostra direto ali. Tem outras que se adaptam a assentos de carros para ela ficar na parte de, de trás. Então, se o carro for um pouco curvado, ela não precisa ser quadradona. Tem um monte de possibilidades, né? A Sharp patenteou essa tecnologia. A Nintendo fechou uma parceria com a Sharp. Patenteou esse controle, cuja toda... Né, então, é... a...
0: Já, a gente já meio que sabe o que vem por aí, A gente né?
2: sabe mais ou menos o que vem por aí. É, e todo aquele papo de que vai ser um console híbrido, híbrido. Então, essa seria a sua parte portátil. E em casa, você, entre aspas teria... Alguma, alguma, sei lá uma, um console mesmo que você poderia, né isso a gente ainda vai saber e vai ser mais legal na hora que a gente hum.
1: sabe. Uma coisa que eu acho engraçado da Nintendo agora vai ter tchau. é porque, vai ter tchau, é bom lembrar mas uma coisa que eu acho engraçado é que a, a Nintendo ela sempre foi muito inventiva, né sim. desde sempre ela revolucionou nos controles, tanto de D-Pad que criou
0: porra, o, o controle bom, do 64 o controle né? do 64, ele é uma que,
1: bosta né? precisava de mas três ele... braços pra usar de... sim, mas a ideia dele era uma bosta mas ele introduziu o analógico, né? Que sim. foi vital pra gente. E o Rumble, e o, a, o, sim, o Trigger sim, sim. atrás. Gatilho, né? Cara, Gatilho, é. cara. E é. até o emote foi importante, né? Porra. Pro sensor de movimento, essas coisas. Só que. Eu acho que ela não ela perdeu um pouco disso nos últimos... Porque, assim, ela meio que revolucionou, entre aspas, com o DS. Ó, oh, vamos colocar duas, uma tela legal. E se duas, deve ser duas vezes mais legal, né? <risos> aí os três DS mantiveram as duas telas. Aí fizeram o Wii U, mantiveram a ideia das duas telas. Estão fazendo o NX, que vai manter a ideia das duas telas de novo, sabe? É, é
0: o lance do, do controle do NX é que, tipo, se ele funcionar fora do console, eu vejo vantagem, entendeu? Sim. Mas é o controle de agora funciona fora do console? Não, hum. não, mas só dentro de um... A ah, com eles... Eles ah,
1: sozinhos. Ele, Sim, eles sozinhos. Como se ele fosse um próprio console. Exato,
0: exato. exato.
1: Então, Porque essa que é a ideia. O que essa eles é ideia. O console
0: híbrido, essa é essa a ideia.
2: É meio que eles matarem a família do 3DS, eles isso. matarem a família do... do, do ser uma coisa só. Ser uma coisa só. É. Por isso que eu acho que tem todo o potencial do mundo pra ser, né, tipo, 10 10. Mas
0: assim, o que é foda é que, tipo, essa primeira foto, né, do, do fake, é, que foi, que, que que foi soltada Era lá. muito fake, cara. É tipo... tipo não, okay. é, é, uma, é uma foto Numa que você vê que é bem fake. É Exato. muito fake, cara. Tipo, especialmente o, o cabo, né? O que conector. Tá, o conector sim. é bem fake. O lance é o segundo. O segundo, o meus se, amigos. Porque o segundo, de fato, não é CG. Não é CG. O segundo e eu, existe. Eu, tipo, é um troço que existe. Quando eles falaram assim, ah, o cara que fez o, a, o fake mostrou lá era um CG. Eu, tipo, não tem como, cara. Porque tem uma foto que ela tá tremidinha, sabe? E eu, tipo, caralho, se os fakes chegaram a esse nível, a gente tá fudido, porque não sim. dá pra acreditar em mais nada. Exato. Né? Mas... E, tipo, mas, de fato eles chegaram de a esse nível. De fato eles chegaram a esse nível que... graças às impressoras 3D. <risos> Exatamente, porque o segundo foi impresso em 3D. Né?
2: Exato, ele foi impresso em 3D, então esses analógicos eles simplesmente <risos> não funcionam, mas... É,
0: e a, e a tela não é uma tela, é só um, um acabamento Exato. brilhante e tal.
2: E, assim, uma coisa que eu acho genial é que, nesse dia, foi maravilhoso ver o Neil Gaff foi surtando cara. e os caras pegando as, as arvorezinhas da frente do lugar e falando que eram idênticas às árvores Como do... É
0: que, que que Cara, que, que
2: coisa maravilhosa. Peguem as fotos depois é, pra ver que no canto tem umas árvores secas, assim, na frente de uma janela. E, o, e apareceu o cantinho do, do MacBook da pessoa, né, que uh -huh. fez o, o, prot, o protótipo. E ele tava com o teclado finlandês.
0: Isso. Eles disseram que era sueco, mas é raro é. era finlandês.
2: Aí eles pegaram tudo mais e falaram, ok, Finlândia, é, tem umas arvorezinhas... Porra, que empresa que tem lá agora? Pô, tem o pessoal do, Massive. do da Massive, que é quem fez o The Division. Isso. Peraí, a Nintendo deve já estar tá em contato com o pessoal da Massive, por isso que eles mandaram um protótipo pra lá, pra já sair o NX já com o The Division, não sei o que daí, não, não. Cara, eles inventaram uma história maravilhosa e pegaram uma foto do Google Maps. O
1: reflexo do pé do monitor mostra a árvore que tem lá de fora Nossa, do pegaram estúdio. pegaram a foto
2: do Google Maps do, do estúdio e, tipo, essas árvores nem estão é. lá. Tipo, depois o cara da Messi chegou. Cara, a gente cortou essas árvores faz seis meses. <risos> tipo, cara, que coisa maravilhosa. Foi um, Não, lindo. Cara, sério, Foi um tipo dia assim, lindo.
0: Quando começou essa parada das árvores, o cara velho se for cara tomara que seja cara porque coisa seria linda. foda cara sério parabéns na internet mas não, velho, é, é, é como se não é óbvio que óbvio não seja assim. óbvio.
2: uma das coisas assim uma coisa que o que quando saíram essas outras fotos eu falei muito no Twitter foi este negócio existe
0: exato é. isso existe isso é uma foto de um objeto isso é foto
2: de um objeto isso se é o controle ou não é outros 500 mas isso existe e aí o pessoal, não, porque tipo, a Nintendo sempre foi super segura com isso, porque todos os protótipos dos consoles dela, ela anda dentro de um cofre e uhum. só o pessoal de diretoria que tem acesso. Sim, esse sempre foi... Né, a maneira com que a Nintendo tratou os seus produtos e tudo mais. Vai que? A gente não sabe. Aí eu dei o benefício da dúvida pra essa Sim. segunda coisa, porque esse troço existia. Exato. E realmente existia. O cara chegou, ele mostrou todo o processo. Esse é o vídeo que nós estamos vendo aqui no, né, na, na versão em vídeo. A gente tá vendo todo o processo dele pegando a, o negócio em, que ele fez na impressora 3D e como que ele, né... Pintando.
0: Pintando, e, pintando e coisa e coisa
2: lixando e, e fazendo e o todas cara, essas coisas.
1: E o cara que fez essa réplica de verdade ele é, um, é muito fanfarrão, né, cara? Sim. Porque ele fez pessoal eu vou zoar, eu vou gravar o processo inteiro dessa porra, vou passar hum. uns dias aí eu solto pra todo mundo. Exato.
0: Não, e é foda porque o primeiro cara que fez, né, ele fez a montagem lá, o cara pegou o projeto dele, que ele tinha disponibilizado, né, sim. depois de uns dias ele disponibilizou o projeto, e fez o projeto de impressão 3D na parada, e não falou pra ninguém. Não. E, tipo,
2: imprimiu a parada e ficou lá. É porque, assim, era um, era um AutoCAD, né, era um, sim, um projeto de, de, de CAD, eu, então, não sei o que tem, e ele simplesmente pegou colocou lá na só 3D falou tá, vai. <risos> que coisa genial, cara, a internet é maravilhosa.
0: Parabéns a todos envolvidos realmente nisso aí. É, mas uma coisa que que rolou falando em notícias se, In... seria incrível se fosse propaganda de uma empresa de impressoras 3D então parece que ele trabalha alguma porra assim eu não sei se é se eles fabricam as impressoras 3D mas eles eles produzem realmente sim. objetos e tal uma coisa que não foi boato né é, rolou rolou de verdade foi que o pessoal começou a reparar que a Nintendo ela tá voltando a usar o vermelho sim isso é muito legal cara Viu, viu as tretas aqui no Brasil Vai Mário... É, não A Nintendo, ela pensou assim Vermelho naquele país lá Não é legal não, né? Não Mas a gente não tá lá a mesmo tá Já lá saímos mesmo, foda Ah, foda-se, foda né? Tava saindo pra isso, na é, real Durante a era do, do Wii, do Wii U, né? A Nintendo, ela deixou de usar o vermelho Que era aquela coisa mais brincalhona Alegre e sanguinária é, pra usar o cinza, né? Que era uma coisa que refletia mais aquela, aquela ideia dela de. de pra todo família, mundo. É né? uma coisa... coisa neutra. Exato, né? E, e pra mim foi uma coisa muito triste, porque eu gostava do logo vermelhinho da Nintendo. Porra, lindo. E agora ela tá voltando a usar, ela tá nas lojas, ela tá co colocando agora placas, né, com o logo da Nintendo em vermelho, e gente, o site... Cara, é ótimo,
2: porque a Sony é azul, a Microsoft é verde e a Nintendo é vermelho, pronto, Sim. tipo, cara,
0: ótimo. Não pode ser cinza, para com isso, né? É, e o... Eu, eu fico muito feliz com isso, supondo aí que talvez reflita também o que já refletiu, na verdade, no, no Wii U, né, que eles voltaram Sim. mais, menos essa ideia de, ah, vamos fazer coisas pra família e mais jogos, jogos, jogos jogos. Ainda
2: mais agora, né, que se, por favor, seja o console híbrido e tu, tudo mais, de... Poxa, é, a, gente, a gente sempre teve duas, duas frontes é, muito díspares na Nintendo. A dos portáteis, que sempre foi muito bem obrigado, tipo, sabe, obrigado Monster Hunter por existir, e outros jogos gigantes e maravilhosos e, Sim. sei lá... That's right. A, a, a Capcom só sabe que existe a parte sei Sim. lá... Do, 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 portátil da Nintendo. E a parte de consoles que, né, desde o Nintendo 64, tá aí, ok, que teve o Wii, porque o Wii foi uma loucura absurda, mas, né, Nintendo 64, GameCube, o Wii U, então, né, nunca foi tão legal. Sim. E ela juntando os dois, eu sinto que sim, vai ser um console, o é, um, um console mais hardcore da Nintendo em, em muitos e muitos anos.
0: Sim, é, eu, eu realmente espero que essa paradinha aí, né, que a gente tá vendo o protótipo... Primeiro que você não Seja isso. isso Alguma coisa vem por aí Eu torço pra que seja legal Eu torço pra que... Ele ah engano. não, eu torço pra que seja chato pra caralho <risos> não, não, é, Tem que gente engano.
2: que torce contra Pra justamente ver Mario na, No é. Playstation, no é. Xbox, que no não, PC Não,
0: não, não, não sou é uma má ideia. ideia Não, não sou é contra uma má ideia Que deixe bem claro mas, porra, Nintendo, né? Magia da Nintendo aquela coisa Magia da
2: Nintendo, tudo mais.
0: Parando de falar bem, falando das tretas da Nintendo aí, as tretas que estão rolando é, já há algum tempo aí, a gente tem que falar do caso da Alison Rap, né? Que é uma. mantendo o musical do episódio. É, exatamente. Olha aí. Caralho, Caraca. esse é o episódio musical. Alison Rap. Ela era uma... Ela trabalhava na parte de marketing da Nintendo. E ela trabalhava muito com PR também, né? Respondendo é, fãs e fóruns, essa coisa toda. Sendo uma, uma das faces públicas da Nintendo aí. E ela foi demitida é, alguns dias atrás. E aí que fica incerto e não muito claro os motivos da demissão dela, né? Porque o que tava rolando? Ela é, sempre foi é, muito... Vocal. Vocal no, no, nas redes sociais, no Twitter dela e esse tipo de coisa, sobre sexualidade, né? Ela era uma pessoa é, muito... Aquela coisa como é que é? Sex positive, né? Que Sim. fala com muita naturalidade sobre isso e, e postava fotos dela é, né de, de lingerie e essas coisas todas. Tipo, coisas normais, nada tipo pornográfico, coisas super tranquilas assim. E ainda assim a
3: vida dela.
2: A e, vida dela, assim é. É,
0: é, eu queria muito que o Rick estivesse aqui pra saber qual a opinião dele sobre isso Sim. porque tipo, a medida, a, a partir do momento que você tá é, sendo uma face pública de uma empresa você Sim. tem, so, so, as suas ferramentas de mídias sociais, elas acabam sendo influenciadas por causa disso, Sim. você tem que ter um pouco mais de responsabilidade e tudo mais sobre isso, mas o que aconteceu é que juntando esse fato de que ela era muito vocal e, e sex e essa coisa toda... Com comentários feministas que ela fazia... E esse tipo de coisa quando a Nintendo começou a pegar mais pesado na, no que ela iria trazer pra cá na localização dos jogos dela, e o que ela iria cortar, como por exemplo, a gente já comentou aqui, o Fire Emblem, né, que tinha um minigame de brincar com a cara dos personagens, e tinha aquelas, aquela quest da, da cura gay, entre aspas, né, que a gente comentou aqui. Do que...
2: Boa Noite Cinderela Boa também. Boa Noite Cinderela,
0: né? exato. Que a gente comentou aqui, né, que foram cortados da, da versão final da parada. Muita gente começou a tentar usar ela como bode expiatório pra isso tudo, tipo, ah, essa feminista que tá lá na Nintendo ela que tá Bloqueando essas paradas. Realmente essas pessoas são sendo é, maneira. Tipo, tipo, a gente. Caraca, tá, tá acontecendo uma parada na Nintendo que a gente não gosta. Tem que ter alguém que é ocupado por isso. Aí eles vão Quem procurar será? todos a, os funcionários
2: a, da, a gerente de verde de, de mídias sociais. É. É, sei lá.
0: E aí eles né, encontraram ela e falaram: Cara, sem dúvida, é essa, essa mulher é a responsável. E é bizarro, porque não era, né? E ela já falou isso muitas vezes: que quando eles cortaram o slider de peito do, do Zeno, Zeno, Blade, Zeno Saga, Zeno. Chronicles. Zeno, é, Chronicles X, sei lá o que, das quantas, que cortaram, né? No, no japonês tinha um slider para aumentar, mental diminuir o peso do personagem, no, na versão ocidental eles cortaram isso. Ela falou, tipo, tem tweet dela falando que, tipo, por mim mantia que era parte da ideia original, não ia ofender ninguém, pra ela de boa. Só que aí o que pegou, é, e, e aí começou essa campanha de ódio contra ela, de, de, né, de pessoas é, vazando informações sobre ela e... e buscando fatos da vida dela e. fazendo e, o que a internet sabe fazer de é, pior e no, tipo, tudo que ela já postou na vida dela, procurando algum podre procurando alguma coisa pra foder ela com a Nintendo procurando alguma coisa e de repente, é, ela anunciou no Twitter dela que ela tinha sido demitida, né, que a Nintendo tinha deixado de considerar que ela era uma, uma voz confiável e, e safe né, segura, pra representar a Nintendo e tinha demitido ela por conta disso, procurando né, eu pesquisando mais sobre essa o que, que tinha acontecido com, a, com o caso dessa, da da Alison, eu descobri que as pessoas que estavam procurando podres dela, encontraram esses podres, porque uhum. no passado, acho que na faculdade e isso não é algo que ela esconde, mas que tipo, é, é parte do passado dela e que talvez nem tenha mais relevância pro presente e tal, mas ela escreveu uma, um, um texto, né uma, uma redação, sei lá um, um ensaio sobre como que ocorre a sexualização de adolescentes no Japão, e como que existe uma diferença de como que a cultura a cultura ocidental e a cultura oriental vê isso e como que a gente simplesmente olhar para a representação dessa sexualização de menores de idade no Japão é, e simplesmente chamar de pedofilia aqui é errado, porque a gente não tem o um contexto cultural lá do Japão e tudo mais. E aí as pessoas começaram a falar que ela tava...
2: Apoiando pedofilia.
0: Apoiando pedofilia, né? E tiraram tweets dela onde ela... Fora de contexto, realmente parece que ela tá falando, tipo... Não, não tem problema nenhum é, é, né, sexualização de menores e tudo mais. Quando, na verdade, provavelmente tinha algum contexto. E se não tivesse também, é uma coisa que ela disse há 5, 10 anos atrás. E
2: também, gente, sério, faça um teste consigo mesmo. Qualquer pessoa. Pegue qualquer pessoa. Cara, você, qualquer, qualquer pessoa, em 2009, eu falei, Avatar é o melhor filme que já existiu na história do universo, porque a minha experiência tem 3D daqui, foi maravilhosa, oh, o 3D daquele filme é maravilhoso, <risos> só que cara, eu era um
0: imbecil, ainda sou, mas tipo, cara... <risos> E aí, né, encontraram vários tweets dela falando sobre isso e, e junto com essa coisa toda dela ser muito aberta sobre sexualidade e tudo mais é, eles, eles chamaram a atenção de um grupo que é a Wayne Foundation que não é do Bruce Wayne, é, não tem nada a ver com o Batman mas é um grupo que é, que, que é bem, bem grande, acho que nos Estados Unidos que, que corre muito atrás disso de abuso de menores e pedofilia e tudo mais e chamaram a atenção desse grupo e fizeram esse grupo entrar em contato com a Nintendo e... Inventando coisas, né? Relatos, tipo, de pais de coisas. Exato, eles, eles criaram, é, tipo, é, um e-mails padrões, assim, as pessoas mandarem pra Nintendo como se fossem pais preocupados, né? Falando, tipo, olha, vocês sabem que dentro da empresa de vocês tem essa mulher que defende pedofilia e faz essas coisas todas e tudo mais? E começou essa campanha, né? É... E a Nintendo, né, aparentemente demitiu ela por causa disso extra-oficialmente, porque oficialmente o que a Nintendo diz é que demitiu ela por causa de um conflito de interesses que ela tava tendo um segundo emprego. Sim. E que dentro do contrato que ela tinha na Nintendo isso não, isso era, era, permitido. Isso não era permitido. O que é ok, porque ela também disse que sim, ela tava realmente é, para pagar as dívidas... Ai, caralho. Estudantis As dívidas estudantis dela, que é algo muito comum nos Estados Unidos, né? Quando Até vocês, aqui. Vocês... É, aqui é, lá é mais, né? Lá é que, bem
2: tipo... mais, porque tipo, é muito, caro É,
0: parece que a média de cada estudante, quando você termina a faculdade, você sai com um diploma, você sai com uma dívida de uns 30 mil dólares, mais ou menos. E
2: é uma coisa que é, por isso que todo mundo tem toda aquela aquela, caramba, não sei, nem sei porque a gente vai entrar nisso, mas, uh -huh. por isso que tem toda aquela coisa de você juntar dinheiro desde, a criança, desde criança, né, tem aquele fundo para a faculdade, né, que uh -huh. isso é meio que uh -huh. padrão pra todo mundo, e por isso que desde cedo os, os pais eles colocam os filhos em qualquer esporte possível, porque se ele entrar como atleta ele entra com bolsa e não tem que pagar esse dinheiro.
0: Exato, tipo isso, então é, é, ela saiu com essa, essa dívida e aparentemente né é, o pessoal mais uma vez xeretando na vida pessoal dela em coisa que não tinha nada a ver com a a situação, descobriu que, aparentemente, o trabalho particular dela, que não envolvia Nintendo, tinha alguma coisa a ver com modelo sensual e essa coisa toda, alguma coisa com a webcam, não sei, e aí foi por conta disso, oficialmente, que a Nintendo é, demitiu ela. Sim. E aí, tipo, é, é foda, porque tem muita coisa errada aí. A qualidade do trabalho dela enquanto PR é colocada em questão também, porque ela era muito confrontativa com os fãs, né, em vez de de tentar ter um diálogo ela é muito vocal e, e expressava muito... Ela tinha uma personalidade tinha uma muito personalidade forte, forte pra a
2: função que ela deveria desempenhar
0: Exato, nessa função, geralmente uma personalidade forte não, não cai bem Quando
2: você é de marketing de mídias sociais, de PR, essas coisas cara, você tem que quando, profissionalmente falando você tem que ser, tipo, um, um, um lençol muito branco, que tipo, que as coisas, você só vem pra você e você tenta, sabe, desdobrar a situação, tipo, sim. ah, não é bem assim, a gente vai tentar fazer o melhor possível e não, né, ser, tipo, cara, sim, sim. yo, não vai rolar desse jeito que você quer.
0: E especialmente, cara, quando é uma mulher, no caso, né, tem, tem essa coisa, quando uma mulher, ela, ela tá expressando a opinião dela, ela é muito mais abrasiva, né, as pessoas, elas ficam muito mais incomodadas do que quando é com um homem, o que é um uma coisa muito triste. Exato. É foda porque na, na posição da Nintendo, que é uma empresa que tem, tenta manter toda essa imagem de família os caras, eles realmente fizeram um, um trabalho muito bom em juntar podres o suficiente pra aparecer realmente essa. Não faz
2: sentido, não ela faz tá sentido. Não faz sentido a gente ter
0: essa, essa, essa funcionária dentro da empresa, né? Sim. Mas é foda porque, tipo, ela tava dois anos na, na empresa, o que significa que ela era uma funcionária que a Nintendo, ela queria ter por perto, porque, tipo, a Nintendo, cara. A Nintendo, cara, você pisa na bola, tchau. é tchau. É tchau, cara. É Nintendo, tchau. cara, Todo mundo pessoas... quer trabalhar na empresa. Exato, todo todo mundo, mundo quer trabalhar na Nintendo. Imagina você poder dizer que você trabalha na Nintendo, cara. Ué? Então, pra ela estar tá na empresa há dois anos é porque ela, ela tava. Essa, essa outra parte da vida dela pessoal, não tava atrapalhando em nada cara, então é só o fato de que a internet conseguiu foi, foi lá e foi revirar e foi né, escavar os podres da vida dela. E como o Corrine disse, cara, se isso for motivo pra demitir, demite todo mundo, cara, porque todo mundo tem um podre, velho. É. Então é foda.
2: E sei lá, assim, é óbvio que ela também...
0: É... Ela pisou na bola. Ela pisou. pisou na
2: bola. Sim. Ela pisou na bola, né principalmente com o trabalho extra... É... Ah. O problema não é o trabalho. Ela podia fazer o que ela quisesse. O problema não era se ela era Girl, o problema não era se ela era modelo. Esse não é problema. O problema é tá no seu contrato que você só pode Pode tar, você só pode ah. trabalhar pra Nintendo? Você só pode trabalhar pra Nintendo. Então, assim... Cara, ela podia ser... Puta que pariu. Sei lá, atendente do McDonald's. O um trabalho mais boring e whatever do mundo que não faz mal a ninguém não sei o que tem. O problema é ela ter um segundo trabalho Sim. e isso estava no contrato. Então, isso foi utilizado como motivo pra mandar ela embora.
0: É, e no fundo, é aquela coisa, tipo... Provavelmente essa foi a... Depois de todo o barulho gerado e de todos os produtos essa provavelmente foi a desculpa que ele entendeu. Porque às vezes
2: pode ter outros caras no, no setor dela é. que também tem outros trabalhos. Mas só que não que
0: afetam. Não isso. afetam e não fez barulho. E exato. Né? E eles fazem vista grossa, mas né, usaram isso para poder... No meu transmitir. contrato
2: com o IG, tava lá que eu só poderia fazer coisas para o IG. Eu tinha um trilhão de trabalhos exato, juntos. Porque todo mundo sabia que o salário não era o suficiente. Pois é. Sabe? Então é meio que... Tá no... Às vezes, de vez em quando, você coloca um monte de coisa no contrato só para poder usar depois. Tipo, né? ninguém liga.
0: Mas se, Mas, ah, se surgir a oportunidade A gente vai usar isso contra você Exato. E, né? Infelizmente fez inimigo com a internet E cara, uma coisa que eu nunca quero Na minha vida é ser inimigo da internet ah. Porque dá medo, né velho Puta que pariu Mas vamos fechar esse vértice com notícias mais felizes, gente Porque... Pra quem? Corre pra todos nossos, cara Porque nós tivemos um evento do Final Fantasy XV yeah! é, Semana passada, yeah! se não me engano Onde, o que que, que que rolou no evento do Final Fantasy XV, gente? Cara, 15, coisas. Coisa. 15 coisas. 15 é. coisas.
2: É, então, o evento do Final Fantasy XV, ele já tava sendo, né, ele já foi anunciado na última transmissão da Square do ano passado, que foi durante a Tokyo Game Show? Alguma coisa assim. Alguma né? coisa assim. Mas direto, né, tinha é, outra, outras transmissões e tudo mais, tinha a, atualizações, e, né, que a Square, ela fez muito bem esse trabalho, inclusive, né, desde que trocou a direção do jogo e tudo mais. E o Tabata,
0: Tabata, diretor. o
2: nosso querido Tabata Sun, ele assumiu o jogo, né, E ele tirou das mãos do nosso maníaco por zíperes e ele começou a tocar o show. É, e rolou esse evento em que seria anunciado data de lançamento, Sim. mais informações sobre o jogo, muitas coisas ao redor do jogo pra completar esse universo de conteúdo. Sim. E assim, é, a gente vai entrar em mais detalhes de tudo que foi anunciado, não tudo, mas de algumas coisas pontuais que foram anunciadas. Mas eu saí dessa transmissão é, pensando, eu, pensando não, com muito medo porque a Sim. Square deu all-in, cara
0: Deu all-in, exato Esse que foi a minha, minha impressão também Que tipo, assim, eles têm que fazer essa porra da Isso festa.
2: tem que virar, cara
0: Eles tipo, estão eles fazendo de tudo, cara E tipo, é, é, é inspirador O tanto que, de fé e de esforço e de dinheiro Que eles estão botando Ou atrás disso Ou
1: desesperador, né, cara Que são Ou... tipo, cara, por favor, dá certo, cara Meu exato. Deus, Exato,
0: tipo, é, é, é assim Eles estão desenvolvendo esse jogo há, há 10, 10 anos, anos. Né? E que a gente sabe Que a gente sabe Como a gente disse, não tem mais jogadores jogo desse nível, né, de ambição e de, de escopo, né, tirando estúdios muito específicos, ou jogos como esse que estão em desenvolvimento há mais de 10 anos, quando se fazia jogos desse escopo e desse, dessa ambição. E se isso não der certo, cara, é a Square quebrando de novo, tipo, o Spirit Within, né? Porque assim, vamos lá. A gente, a gente teve o anúncio da data, né, que já tinha Sim. vazado antes. Valeu, GameSpot. Valeu, GameSpot. 30 de setembro, né? Exato. É, muita gente tava especulando que seria anunciada uma versão pra PC, mas ainda não. Ainda e diss... não. E eles disseram que não tá nos planos, mas, mas...
2: Mas o uhum. mesmo cara que tinha vazado um monte de coisa que foi confirmada nesse evento, uhum. tinha confirmado o PC também. Exato. Então eu meio que confio nele.
0: É, e eu acho que é, é natural, né? Final Fantasy XIII saiu, por que o XV não saiu? Saía, saía, né? Saiu saiu mó bem. Tipo... Pra complementar o universo, como eles fizeram com o Final Fantasy VII, uma época né que saiu tipo Crisis Core e o jogo do Vincent e o filme em anime, né? O, o de Children. Né? É, que saiu o Advent Children e saiu um é, Last Mission, ah, sei sim, lá, sim, que era sim. um episódio sim. de anime do, do Cloud lá. Eles estão fazendo algo parecido, né? Então eles vão lançar uma série animada. Só que, que são... em vez de ao longo de não sei quantos
1: anos, de uma vez só.
0: É uma série animada que. Né, vai entrar mais na história dos. Né, tipo, na amizade, sobre a amizade de, do da Boy Band que você vai controlar mesmo. Exato. O é...
2: primeiro episódio já está no ar.
0: Exato. Vai ser liberado no YouTube mesmo e outras é, plataformas já de tá, streaming né? aí, já tá. Eu não assisti, as pessoas que assistiram falaram que. Ah, é, né? ah, né? ah, né? ah, né? Como eu espero que algo desse tipo seja mesmo, Sim. Né? É, é meio que assim, porque
2: o, o jogo é centrado nessa, nessa road trip, e, nesses quatro personagens, e o quanto eles precisam se ajudar e se amar e uh -huh. se querer e sei lá. você Obviamente que eles devem aprofundar isso no jogo também, mas você precisa saber por que, que esses caras são tão fiéis ao Noctis Exato. e por que, que eles gostam tanto um do outro. Sim. E o, a animação é justamente pra isso. Ela é, eu mostrar tenho certeza... mais a relação entre eles.
0: Eu tenho certeza que o jogo ele vai fazer um bom trabalho de também, mas é, é aquele gostinho antes Sim. e tal, pra dar aquela aprofundada. Sim, e
1: além disso, a Square, ela também ela tá reaproveitando vários CG's que ela já tinha Sim. pronto desses 10 anos de história e CG, assets e tudo, uhum. porque certeza que vai estar tá rolando isso nesse filme. Que tá pra ser um filme, tipo, é um filme. inteiro, filme,
0: só não vai ser no cinema, vai ser direto pra streaming, uhum. do Final Fantasy XV. Eu Exato. não acho que eles estão reaproveitando não, cara, é uma coisa que tá muito bem feita assim, tá tipo, Nossa, tá... tá dispar, né, com o que a gente vê do jogo. Tá inacreditável. Tá, cara. É, o que eu não
1: falei, assets estão lá, personagens que não vão ser usados nos jogos, história, é, coisa assim, entendeu? O...
2: Me corrija se eu estiver errado, porque dessa história do Final Fantasy XV tá uma bagunça na minha cabeça. Sim. O filme vai ser focado no pai do Noctis
0: Exato, que é o rei Regis, se eu não me engano e vai. O Regis? Olha aí. Hum vai ser uma história Regis a -me. vai vai se passar enquanto tá rolando a road trip do, do pessoal do, do da boy band eles vão contar o que tá acontecendo no, no reino ah no Noctis, legal tá né e aí tem uma coisa louca que tipo você tem personagens nesse filme tipo o rei é um, um sujeito chamado Nix e uma menina chamada Luna que eu acho que são personagens importantes, que Sim. aparecem no Final Fantasy XV também. Só que no filme. Eles, eles... são
2: dublados por atores. Atores pica, né? É que exato. no
0: caso é o, o. O rei vai ser o Shambin, É. A eu Luna vai morrer. Vai morrer, <risos> morrer. Não é Lógico. A Luna é a Lena Hedey. E o Nyx é o. É o Aaron Paul. Assim, tá muito bonito o trailer. É aquela coisa, né? A Square, ela sabe muito fazer imagens bonitas, né? Ela saber se vai ser um filme de qualidade. Eu duvido. Porque. É um filme, cara, é você fazer um filme. Vocês assistiram o Final Fantasy VII? Vocês, vocês já assistiram Final Fantasy VII, é, Advent Children? Eu gostei do Advent é, Children. Mas bom. você gostou <risos> porque você tinha 14 anos de idade. É, tá. é muito ruim. Eu assisti de novo, sei
2: lá, tipo, uns 4, 5 meses atrás.
0: É ruim. Tô... É muito ruim, cara. Só
2: é legal eles contra a
0: porra
1: do Barra As cena, tipo...
0: cenas de luta são muito Fiquei, maneiras, assim. É muito tipo, maneiro. A... Sabe qual é a pior coisa daquele filme?
1: Que a Square falou, não, é isso aí que a gente quer pra nossa vida. É, e isso tu... aí. a estética de combate de tudo agora é isso. É, exato. E tipo, a, o, eu adoro o Dissidia. Gosto muito do Final Fantasy Dissidia. Mas o combate dele só existe por causa que ele filme. Exato. É, tipo, é isso mesmo.
2: Chocobo, bitch. <risos> eles, eles anunciaram também a demonstração do Final Sim, Fantasy XV. É
0: Platinum Demo, né?
2: Exato, que não é desenvolvido pela Platinum.
0: É, é curtinho, né? Tipo, sim. sei lá, meia hora. É, é um conteúdo novo, né? Tipo, ele é, ele é único, ele não vai estar tá no jogo principal. E tem coisas que se você jogar o demo, você vai poder trazer do demo pro jogo. Então, assim, é legal, né? Eles sim. terem feito isso, maneiro. Tem a,
2: porra, tem a, a, a marreta biônica, cara. Marreta Jog, tipo joga mim, joga cara. isso aí, cara. É isso aí. De
0: graça, marreta biônica.
1: Só Ai, que não. eu não cheguei a jogar, mas eu assisti a Sarah jogando e... Esse jogo, na verdade, é um tech demo. Que assim, você tá andando, aí você aperta um botão, o que esse botão faz? Ah, ele faz mudar de dia sim, pra noite. Sim, é. Aí você tá, aperta o outro botão, o que você faz? Ah, faz chover. Que é pouca coisa pra um demo, né? Pra você sim. poder ver o então, potencial do jogo. É, mas... Tal. Não. Você não vê o potencial de jogo, você vê o potencial gráfico. Porque ele faz aparecer os bichos gigantes na sua frente. Mas você, caralho, não, bicho não, gigante. Não, você
0: fez as duas coisas, você sim. joga também. É, tipo assim,
1: eles mudaram um, um pouco a estética, o visual do, da HUD, essas paradas assim, pro combate, em relação ao episódio dos Sky. Se for assim, o, o combate final do jogo tá pior que o do Sky, na minha opinião. <risos> é, e eu não, já, já não tinha gostado do do Sky.
0: Sim, porque na época do, do Sky, eles, né, eles acataram muitas é, feedbacks e tal, e mudaram bastante coisa e realmente, essa daí seria uma oportunidade pra ver como é que tinha ficado, mas é aquela coisa mais uma vez, falando de ambição é um jogo que eu, não interessa se o combate dele é medíocre pra mim, o que eu quero ver nele é o que que tem nesse jogo, cara é o que que levou 10 anos pra fazer é o tamanho dessa história, a ambição desse, desse mundo é isso que eu quero ver nesse jogo, cara. Eu acho que vai ser, vai ser bolado. É,
1: eu quero ver como é que vai ser, mas não tem. Ah, cara, tipo, expectativa
2: zero. É, do Hype
1: Train aqui, o Sushi é o que não embarcou. Sim. Não é. E, e,
0: tipo, eu nem compraria ele, entendeu? E mesmo assim, assim, pra mim, eu não espero que seja um jogo foda, sabe? Assim, de jogar, caralho, que jogo fantástico e tal. Mas eu tô bem ansioso pra ver o que que ele é. Eu quero sim. ver o que que é esse jogo, né? E, e jogar ele e me emergir É, momento. porque
2: é muito difícil, obviamente, jogar nessa sentido, né? Principalmente porque é, eu só eu vi os trailers e tudo mais, mas você vê tantas cenas diferentes, em lugares Exato. diferentes, com personagens diferentes, em situação com monstros diferentes, monstros gigantescos... Não, não, e lá, aqueles summons e tal... Tipo, né? Cara, assim, é, eu tô muito curioso. É um eu jogo... Eu preciso ver como que isso se encaixa.
0: É um jogo muito ambicioso. Exato. Eu quero... E, e isso eu respeito muito. Muito, muito mesmo. Exato. Então, esse é Final Fantasy XV... 30. o de... último de jogo da Square da, da vida, da vida. É, da se vida. não vender 700 bilhões de cópias a Square fale é isso aí
2: é isso aí Caralho, olha esse taco do chão, velho. Que coisa maravilhosa.
0: É bonito. Então é isso, gente. Muito obrigado. Esse foi mais um Vértice. É, lembrando, né? Aquele aviso amigável que se você é nosso patrono no Patreon.com.br jogabilidade, se você não é, você deveria ser. A gente pede que você dê uma conferida né, no seu cartão e se ele tiver, pode ter sido bloqueado. Se o seu cartão for bloqueado indiretamente por nossa culpa, desculpa. Perdão. Né? Perdão. A gente sabe que isso pode causar uma dor de cabeça gigantesca. Por exemplo, pra mim foi só ligar pra lá e falar. Oh, bloqueei isso não Aí você fala, ok <risos> Mas... Pra muita gente, tá sendo uma dor de cabeça gigante.
1: O problema é que, assim, a pessoa fala... Oh, bloqueio você não. Exatamente, desculpa. Aí tenta pagar o Patreon, bloqueio, bloqueio de, de, de novo. Mas eu vou oh, bloquear meu card. Oh,
0: ah, não, desculpa ah, então. Ah, não, desculpa não, mas bloqueei de novo é. também. É. Então, é, a gente... né? É... Perdão se isso aconteceu com você, mas é, o que... A gente conversou com uma pessoa que trabalha no Banco do Brasil, e ele disse que a melhor coisa é fazer barulho. Tipo, fala, reclama fala no Twitter. Matanela.
2: Reclama no Twitter. Vai nas redes sociais do Banco do Brasil,
0: manda e-mail. Fala que eu tô tentando, tá me fudendo no Patreon e tá bloqueando meu cartão por causa do Patreon o Patreon é legal, não faz isso comigo, pelo amor de Deus a gente também vai fazer isso é o melhor que a gente pode fazer pra eles verem que o Patreon é legal, cara, não é, não é uma fraude é que o cara falou golpe. que o
1: Banco do Brasil, se ele vê que ele é um banco muito neurótico então, houve uma história de fraude no Patreon, Bicho, o bom. Patreon inteiro é uma fraude, fraude. então vão bloquear o Patreon inteiro, só que ele falou que ao mesmo tempo, ele é um dos bancos que mais ouve é, reação das pessoas, do público, sim, sim. porque ele não quer dor de cabeça, uhum. então então, se as pessoas reclamarem, principalmente no Twitter que é um lugar que ele costuma responder bastante eles revem essa posição deles, então exatamente, Exato. Então, então façam a é, gente pede barulho. desculpa por
0: a gente estar tá colocando isso nas suas costas, a gente que não queria que fosse assim mas Sim. a gente precisa de vocês pra né, consertar isso e tá tá fudendo não só a gente, cara, tô fudendo overload, tô fudendo, se alimenta, tá fudendo o overload tá fudendo esse é, alimento, tá fudendo todo, todo mundo. mundo tá foda, cara, então é... Reclamem,
2: né, nas redes sociais e tudo mais Lembrando também que amanhã Gift Day
0: Gift Day, Gift
2: Day, escutem o Linha
0: Quente se você não sabe o que Exato. é o Gift Day E pra quem tá escutando a versão MP3 Você perdeu o Gift Day, desculpa
2: <risos> A gente vai fazer mais se for legal Se for horrível, eu nunca mais ouvi falar dessa Mas, porra Cara, vai,
0: ser horrível. vai, vai ser, ser
2: horrível Nossa, vai ser terrível Vai ser o
0: pior dia, cara <risos> <risos> No primeiro de abril já foi <risos> 15 mil
2: mensagens no Telegram
0: Tchau, gente, até a próxima